0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch,
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch -Phasen. denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus
0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich komme aus einem gut gelaunten Wochenende. Ich hoffe, dir geht's genauso Kuba. Schön, dass du wieder da bist. Ja, mir geht's sehr gut. mein Wochenende war auch
2: sehr schön und in Hamburg scheint mal wieder die Sonne und es ist warm. Es ist Sommer. Sehr schön. Und, oh ja. Normalerweise
0: habe ich immer Fußballerwitze gemacht, wenn ich nach HSV-Fans unterwegs bin. So nach dem Motto, ja, kann ja kein schlechtes Wochenende gewesen sein, war ja keine Bundesliga oder zweite Liga. Jetzt hat es mich selber erwischt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. So Spieltag, Spielplan ist rausgekommen. Das hat das erste Mal für so ein bisschen Kitzeln Richtung, Richtung Zweite Bundesliga bei mir gesorgt. Ich habe schon so Reiserouten geplant. Wie ging es dir? Also, du bist ja länger drin. Du bist ja quasi. Ja, schon ich, ich ne? habe mich
2: halt leider schon dran gewöhnt. Ne? Aber ich würde schon sagen, dass das ist äh, die beste
0: Zweite Liga aller Zeiten wird. Ey, ich habe, ich hab eine sehr lustige Randnotiz. Äh, Entschuldigung, liebe Gäste, ihr wisst ja, wenn ihr es gelesen habt, eh wer schon da ist. Aber ich muss das kurz aber zu Ende bringen. Ihr könnt gleich mit einsteigen. Ähm, aber hm. ich habe am Wochen ich habe letzte Woche die Möglichkeit gehabt. Ich habe einen Freund in Nürnberg besucht und ich habe Dieter Hecking kennengelernt. Und der hat mir sehr, also mit dem habe ich ein bisschen über ne, auch ein HSV unterhalten. Das musst du raushauen. Ja, nee, das mache ich nicht. Aber das Lustigste, was ich meinte, ich habe ihm eine Frage gestellt. Könntest du dir vorstellen, dass die zweite Liga die bessere Zuschauerzahlen hat als die erste Liga? Und er meinte, ja. Und jetzt gehen wir mal ins Rechnen. Wir finden aber vorher heraus, ob unsere Gäste dann auch ein bisschen Ahnung von Fußball haben oder ob wir doch über Rap reden müssen.
3: Mhm, 50, Rap, bitte.
0: <lacht>
3: Ich habe mal Fußball ich. gespielt. Ich habe früher mal Fußball gespielt hier und mein äh, Partner auch. Und, ähm, aber das war so mit 13, 14 Jahren vorbei ungefähr. Und äh, seitdem ging da fußballmäßig nichts mehr.
0: Okay, genau. dann müssen wir doch über Rap reden. Kuba, äh, erklär mal den Leuten, wen du eingeladen hast.
2: Ja, eingeladen haben wir die Argonautics, aka Timmy. Tails oder Thales, das wollte ich dich vor der Aufnahme Tales. fragen, ich weiß aber nicht. ziemlich Tails und Usta ist am Start. Schön, dass ihr da seid.
3: Wie geht's euch? Ja, danke für die Einladung. Uns geht's super. In Berlin ist auch heiß, ziemlich heiß. Ich habe gut nach Zehlendorf zu Tim gefunden und die Fahrt war aber trotzdem sehr anstrengend. Die Klimaanlage hat nicht so richtig funktioniert, aber jetzt bin ich hier. Und
1: Und der Verkehr ist natürlich eine absolute Katastrophe, wie immer.
0: Und, ja. und vor allen Dingen, wenn man wie ihr gar nicht so viel Bock auf Promotion eigentlich habt, oder? Kräftig. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Nee, ne? Nein. <lacht>
1: Aber es ist schön, dass du es ansprichst. Ja. ja,
0: selbstverständlich. Also ich finde das ja ehrlich, gesagt das, das Schönste. Also ihr müsst ja so sehen, das ist ja, es gibt jetzt ja zwei Ebenen, wie man einsteigen könnte. Man könnte sich sagen, oh, jetzt wird es richtig zäh und schwierig, wenn die gar keinen Bock haben zu quatschen. Oder man könnte sich sagen, hey, umso schöner, dass ihr hier seid, weil eigentlich habt ihr gar keinen Bock, aber ihr seid trotzdem hier. Ja. Und es kann sein, dass euch das böse Major-Liebe gezwungen hat, oder? aber so sind da, das, seht ihr die nicht aus.
1: Nein, Nein, wir würden nicht zusagen, was wir nicht auch machen wollen. Also es genau. ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas machen, wozu wir keine Lust haben. Aber dann ist das Schöne am
0: Stammtisch, vielleicht ist das auch der Grund, womit wir euch geködert haben, weil wir ja nicht klassisches Q&A machen wollen und euch irgendwie frontal beballern wollen, sondern wir möchten ja auch, dass die Gäste immer was mitbringen. Habt ihr Themen mitgebracht, über die ihr mal sprechen wollt?
1: Ja, haben wir. Na, Sollen wir die gleich mal rausschießen?
0: Ja, ja, leg los. Also ich finde das eher der schönste Einstieg, dass wir es genau umdrehen. Ich stehe okay. äh, Gewehr bei Fuß und versuche zu antworten und äh, Kuba hat die Fakten in der Tasche.
1: Alles klar, ich habe mich zum einen gefragt, wie, es, äh, wie geht man als Rapper oder Journalist oder Künstler in, im, im Allgemeinen äh, um mit Leuten aus dem Umfeld, die fragwürdige Sachen von sich geben? Also sowohl moralisch als auch politisch als auch sonst was, wie ist der richtige Weg, damit umzugehen? Wenn ich stelle gleich, gleich eine Gegenfrage.
0: Ich gleich ja. eine Gegenfrage. Hab, habt, ihr, habt ihr damit habt ihr schon eine Konfrontation gehabt mit diesem Gedanken? Also ganz persönlich?
1: Ja, hatte ich.
0: Sehr gut. Das wäre nämlich immer ganz interessant, weil natürlich das über die Arbeit automatisch kommt. Ich habe, glaube ich, nach so vielen Jahren, deswegen ist die Runde, glaube ich, ganz schön. Und ich habe ein paar Tage mehr Interviews gemacht, als Kuba das in seinem Leben schon gemacht hat. Deswegen geht die wahrscheinlich auch mehr bei mir. Aber die, die Tatsache, dass äh, man so viele Jahre dabei ist, ist natürlich auf der einen Seite unheimlich spannend. Ich habe aber, glaube ich, meine ganze Karriere über auch schon immer sehr darauf geachtet, dass ich jetzt nicht mit jedem befreundet bin oder nicht ja. überall auch mit den Rappern chill oder so. Ich bin immer der Erste, der aus dem, aus dem Interview oder aus dem Backstage auch wieder verschwunden ist, weil ich halt genau das nicht will. Ich will nicht ja. genau das, ich bin nicht das Ganze geworden oder mach das, weil ich mit denen chillen will, sondern weil ich irgendwie Geschichten erzählen wollte. Trotzdem ist natürlich dazwischen auch immer mal der ein oder andere, den ich länger und intensiver kenne, mit dem ich vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet habe und so. Und dann stelle ich auch mir natürlich immer hm. mal die Frage.
1: Ich frage mich auch vor allem, wie geht man, wie ist die Herangehensweise, weißt du, also auch wenn jemand nicht dein Kumpel ist und du nicht super dicke mit dem bist, aber halt nur mal in Interviews zum Beispiel und du weißt, der hat Sachen von sich gegeben, die du gar nicht vertreten kannst, geht man dann anders ran, also sieht man die Person anders, nimmt man die anders wahr, geht man anders auf Fragen ein oder ist es eher so ein, okay, ich mache hier meinen mein Job, ich versuche es außen vor zu lassen und kümmere mich um das, was ich ihn so oder so gefragt hätte oder Sie. Ja.
0: Na, sagen wir mal so. Ich habe, ich habe und das ist auch etwas, was gerade in, auch in tagesaktuellen Diskussionen immer ja wieder vorkommt. Eigentlich mit jedem Künstler, mit dem ich zu tun hatte, in dem Moment, wo ich äh, gesprochen habe, auch die Themen angesprochen, die mir damals wichtig und relevant waren. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen geprägt durch meine eigene Sicht auf die Dinge. So. Ja. Und sei es ja. Drogen, sei es Konsum, sei es Harte Texte, sei es Frauenbild, das habe ich auch alles vor äh, in der ersten Runde mit, keine Ahnung, den Farid Banks und Kollegas und 187ern und Amsido und so weiter schon besprochen und immer ja. mal wieder angesprochen und natürlich so auch für mich ein eigenes Bild davon gefunden, weil ich, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, trotz der Nähe, glaube ich, immer darauf achten wollte, dass es halt schon um die so ein bisschen Dokumentation, Berichterstattung auch dann irgendwie so so charakterliche Darstellung des, des Gegenüber geht. Weißt ja. du? Und, und wenn, jemand, wenn jemand inhaltlich was macht, womit ich nicht eins bin, dann gibt es, glaube ich, so eine, so eine bestimmte moralische Grenze, die für jeden da steht, auch immer bezogen auf den gesellschaftlichen Punkt, in dem man sich befindet, wo du bereit bist, das mitzugehen. So, ich kann, und ich will jetzt nicht nur auf das aktuelle Thema gehen, das geht für jedes. Ne? Ich, ich habe noch nie Drogen genommen in meinem Leben. Ich werde nie Drogen nehmen und ich finde das eigentlich alles immer totalen Bullshit. Ich fand das aber auch schon in den 90ern Bullshit, als die Jungs alle wegen Cypress Hill der Meinung waren, sie müssten sich jetzt die Birne dicht kiffen und dann neben mir total stoned rumliegen. Und trotzdem heißt das nicht, dass ich Leute deshalb vorverurteilt habe für etwas, was sie machen. Wenn sie aber moralisch in einen Raum gehen, in dem ich mich dann nicht mehr repräsentiert fühle, mhm. dann geht es wahrscheinlich auch nicht, miteinander zu reden. Vorher stelle ich einfach Fragen.
3: Cool. Ich also jetzt. also du würdest aber auch ein Interview zum Beispiel ablehnen mit jemandem, wo du sagst, okay, der ist moralisch so weit weg entfernt von mir, dass ich das einfach nicht mit mir selbst vereinbaren kann, dass ich dieses Gespräch überhaupt führe oder suchst du denn konkret eine Diskussion auch mit den Leuten oder würdest du so weit gehen und sagen, Interviews lehne ich komplett ab, weil nee, mit demjenigen rede ich nicht.
0: Also da habe ich bisher noch die schöne Freiheit in meiner Position, genau das machen zu können. Und da gibt es mal den Punkt, wo ich der Meinung bin. Und das war zum Beispiel das, dieses Kollegading rund um den, ähm, den Echo Gate, ein ganz gutes Beispiel. So. Da, ich, hm. da, da bin ich voll in die Konfrontation gegangen und habe ihn mit der Thematik konfrontiert und bin halt mit meinem Standpunkt dahin gegangen, obwohl das moralisch absolut nicht geht, meiner Meinung nach. Hm. Aber das weiß ich halt auch schon, seit zehn Jahren, dass die Grenzen überschreiten wollen. Deswegen konnte ich es für mich in der Sekunde einordnen und habe da das auch machen können. Es gibt aber auch bestimmte Thematiken da und das habe ich zum Beispiel letzte Woche, das kann Kuba also aus dem letzten Podcast den auch noch bestätigen. Ich habe auch in meiner ganzen Karriere nicht jeden Hype-Train mitgenommen, den ich, den ich mitnehmen hätte können und habe auch einfach ganz viel einfach nicht gemacht und rede dann auch nicht drüber, weil ich nicht der meine, das ist nichts, worüber ich reden möchte, womit ich in Verbindung gebracht werden möchte. Und an bestimmten Punkten mache ich es immer. Als Künstler? entschuldige, wenn ich dazwischen aber als Künstler ja. finde ich es halt manchmal noch umso schwieriger, weil da ja der, der Fluss aus, ey, der, der macht voll coole Sachen und das könnte voll gut funktionieren und der ist ja sogar noch fast fließender als bei mir, weil du enger, schneller mal zusammenrücken kannst und dann auf einmal kommt irgendwas zum Vorstellen, was sich vielleicht nicht geil anfühlt. Ja. Wie ist das?
1: Äh, erstmal möchte ich nochmal äh, sagen, wie geil ich das finde, wie du hier voll selbstsicher sagst, ich habe noch nie Drohnen genommen und werde das auch nicht. Ich finde das richtig geil, dass es mal jemand sagt, weil äh, wir stehen ja auch dafür ein, dass wir damit nichts zu tun haben und das auch nicht gutheißen und man kriegt aber immer wieder, äh, warum auch immer, irgendwelche Sachen angeboten im Internet oder auf Live-Auftritten <lacht> und die Leute wollen einen so richtig
3: überreden, dazu, du jetzt nimm mit mir Drogen, Mann. Ich, du, ihr seid doch Argonautics, ihr müsst doch Drogen nehmen. Ihr ja, <lacht> ja, genau. also müsst doch kiffen. <lacht> ja, und ja, das ja. Ist halt, In Dortmund hat mir auch einmal nach einem Auftritt hat mir jemand so ein fettes Beutelchen in die Hand gedrückt, einfach nur so, Mann, lass dir gut gehen und so und ich habe das halt abgelehnt und der, sein, sein Blick ist halt komplett im Gleis. Der, der hat mich für komplett bescheuert <lacht> gehalten, was? Und so, dann meint er doch, nimm das, dann gibt es halt deinen Freunden, da kiffen doch bestimmt welche ja. und so. Und <lacht> Na gut. Okay, man muss doch dazu sagen, dass wir mit Haze auf Tour waren. <lacht> ja,
0: da wird sich irgendein Abnehmer gefunden haben, da bin ich ja, ziemlich ja, sicher. Ja, ja. vielleicht Notiz. Aber, aber ja, ja das, das ist interessant, dass du ansprichst. Ich glaube, das hängt aber auch mit einer gewissen, wie soll man das sagen? Ich glaube, so einer gewissen ähm, Standhaftigkeit zusammen, die ich aber auch schon immer habe so ja. Ich, ich, ich glaube, wenn man sich mit mir beschäftigt, dann weiß man ziemlich genau, wofür ich stehe und ich stehe auch dafür, ich nehme keine Drogen und du brauchst mir keinen Alkohol ausgeben und nein, du musst nicht das mit mir, ist alles scheißegal. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich jetzt hier jetzt vielleicht ein interessantes Gespräch mit dir führen möchte oder dass ich trotzdem auf der Party stehe oder trotzdem hier im Backstage genau. bin, aber ja. ich will nichts mit dem Kram zu tun haben, Punkt. Aber wie gesagt, um meine Frage von eben nochmal anzuknüpfen, ja. Gesagt mal andersrum, als Künstler oder mit Künstlerinnen, irgendwie, das ist ja auch dann fast noch komplizierter, wenn irgendwie geile Mucke entsteht und du dann vorher oder hinterher ist, denkst. Oh. Ja,
1: also ähm, der Fall, von, von dem ich vorhin zu dir meinte, dass ich damit Erfahrung gemacht habe, ist einer äh, meiner engsten Freunde. Und ich weiß, ich kann das Gespräch mit ihm auf Augenhöhe führen, wenn er jetzt eine Aussage von sich gibt, die meiner Meinung nach nicht richtig ist, dann kann ich mit ihm in, in einen offenen Diskurs gehen und darüber sprechen. Aber ich habe immer Sorge vor dem Moment, wo er mal alleine ist und diese Diskussion führt, ohne dass jemand wie ich den anderen Personen erklärt, wie er das wirklich meint. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also er ist ja. jemand, er weiß einfach nicht, wie er sich vernünftig ausdrücken soll. Das, was er sagen möchte, ist meiner Meinung nach auch schon grenzwertig, aber okay, so. Ist das seine Meinung, ist nicht meine Meinung. Ähm, aber die Art und Weise so drastisch und angegriffen sich über ähm, dieses äh, Gendern zum Beispiel, mhm. das ist so ein gutes Beispiel, ähm, darüber habe ich nämlich vorgestern mit ihm diskutiert und zwar eine Stunde oder so auf einer Party. <lacht> 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 Weil Beste er Meinung, Ort, um
0: sowas zu klären, glaube ich.
1: Äh, am Ende tatsächlich also echt, es war ja? alles es war keiner jetzt super besoffen oder so es war halt mhm. alle waren so leicht angeheitert weißt du haben so zwei drei Bier getrunken und dann ging so die Gespräche los das, die eine Seite ist der Meinung es ist super wichtig und die andere Seite ist der Meinung ach das ist doch auch übertrieben so weißt du so nach dem Motto und dann führt man halt einen Diskurs und jetzt weiß ich bei ihm halt wie ich es zu nehmen habe weil ich ihn gut kenne und schon lange kenne aber ich habe immer wieder Angst vor dem Moment wo man mit einem Künstler arbeitet der weiß ich, auf deinem Track drauf ist, ja, den du vielleicht nicht super gut kennst und dann kommt das Album raus und im Nachhinein stellt sich dann raus, dass der ein absoluter Psychopath oder Soziopath ist und scheiße redet.
0: Ja, und ich habe mich dann gefragt,
1: ist, wie geht man damit um?
0: Ja, es ist auch schwierig. Ich glaube, und das ist dann vielleicht etwas, was nicht nur mit Künstlerinnen zu tun hat, sondern allein mit Menschen. So. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du ein Verhältnis hast, ein persönliches, und da die Bande stark genug sind, dann ist ja auch die Frage, inwiefern du einem Schwerverbrecher, der was auch immer gemacht hat, nach seiner Tat die Freundschaft kündigst oder ihn halt gemeinsam durch seine Zeit bringst, weil du halt Freund bist und es danach, also ja. auffangen willst, weißt du? Auch, auch diese Situation wird ja jeder schon mal gehabt haben. Ich glaube, da muss man Ganz individuell für sich abpassen, wo quasi die eigenen Tore zu sind und wo, wo man irgendwie jemanden noch auffangen kann. Ja. Für sich selber.
2: Ich. Ja, aber mich würde in dem Zuge noch interessieren, also wo ihr beiden eventuell auch so die Grenzen setzt für Zusammenarbeiten, so, weil, also ich habe mich mit dem Thema auch die letzten Wochen äh, sehr viel beschäftigt, so, und äh, das ist ja auch im, im, im subjektiven Ermessen am Ende, weil, also mhm. bei einigen kann es ein Wort sein, bei einigen kann es ein Satz sein oder ein Tat oder im Raum stehende Vorwürfe oder erst wenn irgendjemand für irgendwas verurteilt wurde, so, wie steht ihr zu dem Thema?
3: Also die Sache ist halt die, dass wir ja tatsächlich echt noch verdammt wenig bisher gefeatured haben, also überhaupt mit anderen Leuten sehr wenig zusammengearbeitet haben und bisher noch nicht so wirklich vor dieser Entscheidung standen, okay, können wir jetzt mit dem oder mit derjenigen zusammenarbeiten oder nicht. Aber also ich für meinen Teil könnte das ganz einfach machen. Also so wichtig ist mir dann das Feature am Ende nicht, sagen wir mal, ich habe jetzt einen x-beliebigen Künstler, der wird mir wahrscheinlich äh, das Dreifache an Streams bringen wie normalerweise, wenn ich mit dem nicht einverstanden bin, mit der, Message, die ja sonst so nach außen trägt, nicht einverstanden bin, dann würde ich halt einfach drauf scheißen. Das ist eigentlich für uns eine ziemlich einfache Sache, so denke ich und mit Tim wahrscheinlich genauso. Ja.
1: Genau, also wie er gesagt hat, man, das ist das in unserem Fall super schwer zu beantworten, weil alle Leute, mit denen wir gearbeitet haben, äh, haben wir uns vorher lange auseinandergesetzt oder wir kennen sie extrem lange schon. Darum sind das keine flüchtigen Bekanntschaften wegen der Musik, sondern halt Leute aus dem eigenen Umfeld, die halt auch Kunst machen. Mhm.
2: Ja. Also so Features hin und her schicken, würde für euch gar nicht in Frage kommen wahrscheinlich.
3: Doch, doch weiß ich gar nicht, noch. aber es ist noch nicht passiert. Es du? ist noch nicht passiert, aber in Zukunft vielleicht, doch, klar. Also wir haben schon Bock, also wir haben es so ein bisschen reflektiert mal das Ganze, mhm. ähm, was jetzt so die letzten paar Jahre passiert ist, jetzt so das dritte Album über Label und so weiter. Und äh, uns ist schon so ein bisschen aufgefallen, dass wir wahrscheinlich die letzten Jahre auch ein bisschen Scheuklappen auf hatten, was so links und rechts äh, von uns passiert und ähm, ja ich glaube schon, dass wir uns in Zukunft auch ein bisschen lockerer machen werden und gibt auch ein paar Leute, auf die wir definitiv Bock haben. So. Und hey wenn es am Ende dann darauf hinausläuft, dass man sich da halt Sachen hin und her schickt, dann ist auch okay. Also klar. Aber uns natürlich, wäre uns immer lieber irgendwie erstmal gemeinsam, weiß ich nicht, eine Cola zu trinken oder mhm. was essen zu gehen und sich erstmal kennenzulernen. Mhm. Ähm, weil sowas Spuren zusammen, so, so hin und her zu schicken und so, das ist irgendwie hat sowas Unpersönliches. Und am Ende Klingt es auch besser, wenn man alles im gleichen Studio aufgenommen hat. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Ja.
2: Hat euch euer Label denn auch schon mal versucht, Features schmackhaft zu machen? Oder wie läuft das? Ja, doch. Aber hier steht schon dran. Und welchen habt ihr abgelehnt? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir haben äh, vieles abgelehnt. Ähm, aber es war es ist, war ein Gespräch. Weißt, Es war kein, hier ist jetzt der Part. Macht mal was dazu. Oder hier, ihr trefft euch jetzt im Studio, sondern das war ein Diskurs. Also, was haltet ihr davon, wenn ihr mit demjenigen zusammenarbeitet oder mit derjenigen? Und dann war es halt entweder ein, hm, keine Ahnung, oder nee, auf gar keinen Fall. Oder, ja, das wäre ganz geil. Mal gucken, ob es klappt. Und dann gehören ja noch andere Sachen dazu. Ne? Die Kommunikation zwischen äh, dem Künstler und uns. Eine Sache ist zum Beispiel geplant gewesen und wurde einfach drei, vier Mal verschoben, sodass wir dann gesagt haben, ey, okay, das soll einfach anscheinend gerade nicht sein, dann lass es uns sein lassen, bevor man jetzt hier auf Krampf irgendwie versucht, Musik zusammenzumachen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was weil wir natürlich auch noch ein bisschen über euch reden wollen heute, ähm, äh, wo wir sicherlich auch nochmal anknüpfen können, weil da ja auch viel vom eigenen... Ähm, Künstlerstatus und dem Werdegang dahinter so ähm, mit drin hängt. Aber ihr habt noch ein zweites Thema mitgebracht, ne? das würde ich vorher gerne noch mal ja. mit ansetzen. So, was, ja. was, was, ich ich stehe nach wie vor hier bereit, fragt mich, was ihr wollt und auch gerne Kuba, äh, dann legen wir los. Ja,
1: Richtiges
2: Nico-Q&A heute hier.
1: Ja, ich, ich, ich merke merk das schon. Aber, <lacht> ja, aber Ich würde mir aber voll wünschen, Kuba, dass du auch was dazu sagst. Ja, safe. Weil ja, weil ja, weil ich also,
2: habe hab halt noch nicht die 20 Jahre Erfahrung, die Nico hat, aber ich... Klar, äh, ich ich
1: verstehe äh, voll, dass Nico da wahrscheinlich um Längen mehr Erfahrung hat, natürlich. Aber ähm, du bist ja etwa in unserem Alter, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, ich bin 25. Wie alt seid ihr? Äh, äh,
3: Ende 20. Äh, ja, ich habe ja, ganz wirklich vergessen, wie alt ich bin. Seht
0: ihr, und das wäre doch umso schöner für mich, wenn ich einfach mal die Klappe halten kann zwischendurch. Also nächste Frage.
3: Ähm, aber das wird tatsächlich, glaube ich, nicht dazu kommen, dass äh, Nico jetzt die Klappe halten kann. Weil <lacht> ich, ich habe mir, halt, äh, hab mir halt so überlegt, dass ich die Gunst der Stunde mal nutze, weil das auch Sachen sind, über die wir sprechen gelegentlich so. Und ich muss dazu sagen, ich war halt früher ein Backspin-Heft-Sammler, richtig. Ja? Mhm. Ich habe äh, die Prints richtig gesammelt, also die Backspin-Hefte. Ich hoffe und nur wegen den Graffiti-Seiten. Ja, natürlich. Und die, der Writer-Story. Also <lacht> ja, gehört genau, ja dazu. Geile. Ja. Geiler typ. Ähm, ja, und ich, mich würde einfach interessieren, wie ihr das so erlebt habt, weil ich meine, also erstens ja die Printmedien sind ja so ausgestorben. Ich habe so das Gefühl, also ich werfe jetzt mal eine These in den Raum, so das macht ja Nico auch gerne mal, ähm, dass Hip-Hop-Medien in Deutschland extrem an Relevanz verloren haben und vielleicht auch immer sogar nur so interessant sind wie der Künstler oder die Künstlerin, mit der oder dem sie zusammenarbeiten. Ähm, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit stirbt extrem viel aus. Es gibt äh, ganze Magazine, die sich erst irgendwie auflösen, dann anders nennen. Dann gibt es plötzlich gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass viele Journalisten und Journalistinnen ähm, sich irgendwie anderweitig beschäftigen, ihren eigenen Weg gehen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, sie befinden sich auf einem sinkenden Schiff. Ja, ich, da würde mich wirklich extrem interessieren, wie ihr das so wahrnimmt, Weil das sind immer so Gespräche, die wir auch gelegentlich untereinander führen. Deshalb äh, interviewen wir euch jetzt vielleicht einfach auch Wobei so ein bisschen. Wobei man
1: vielleicht auch gleich dazu sagen müsste, dass wir es natürlich schade finden. Ja, definitiv. Äh, wenn ja. es passiert oder passieren wird. Also nicht, ja. dass es jetzt in falschen Hals kommt. Nee, nee. Um Gottes
0: Willen. Die Redaktion, wisst ihr, was ich gerade so feiere? Dass die, die Format mit die, die, den Leuten Frage zu stellen, die sie sonst stellen sollen, dazu führt, dass wir allein den Podcast damit schon füllen können, was meine ganz neue Art des Formats ist. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> okay. Und ich könnte jetzt sehr, sehr weit <lacht> analytisch ausholen, aber mm. ich, ich lasse erstmal Kuba reden. Ich höre selber mal zu, mal sehen, was er sagen. sagen <lacht> ja, also Tatsächlich
2: fühle ich eure Gedanken. Also ich würde auf jeden Fall sagen, so die klassischen Magazine, die ich auch früher in meiner Jugend verfolgt habe, so sei es online oder print, die sind Immer weniger geworden, sind auch teilweise aufgelöst. Also, backspin Mac ist ja das prädestinierte Beispiel dafür. Ich finde aber nicht zwingend, also so generell davon zu sprechen, dass sie in Relevanz verloren haben, finde ich nicht, weil es gibt schon noch Hip-Hop-Medien oder da kann man sich auch drüber streiten, ob das dann wirklich Hip-Hop-Medien sind, die aktuell eine extrem starke Reichweite haben. So, und äh, die arbeiten aber auch ganz, ganz anders als wir und äh, also sind auch viel schneller und. Äh, dann noch auf News oder Skandale und wir so, haben uns halt okay. im Laufe der so, Jahre ja. davon entfernt. Und ich glaube, ist auch immer so eine Frage, wie man das betrachtet und was man halt auch wirklich als Hip-Hop-Medium definiert. Also ich glaube, da würde ich mich mit einigen Leuten auch äh, drum streiten, was ein Hip-Hop-Medium ist und was keins ist. Mhm.
0: Sehr, sehr guter Ansatz. Und äh, genau das bringt auch so das aktuelle Geschehen auf den Punkt. Ich würde schon sagen, dass nennen wir es mal Plattformen, immer eine Relevanz behalten werden. Aber da wir ja mit Fans von Printmagazinen sprechen, kann ich ja den Weg ein bisschen länger aufholen, dass schon richtig ist, dass dieses klassische Medium an sich einfach vorkommen und Relevanz verliert und verloren hat. Und das wird auch immer, immer tragender. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die ich vor, vor 15 Jahren das erste Mal so ein bisschen wahrgenommen habe, auch als ich gemerkt habe, so, irgendwann ging es der Backman schlechter. Und dann wusste ich, okay, Printmarkt ist halt auch teuer. Ich arbeite selber seit 20 Jahren mit meiner Agentur im Print und generell im Druckerzeugnisgewerbe. Das heißt, ich habe auch viel Erfahrung darüber hinaus, über den kleinen Backspin-Kosmos, in dem wir hier immer sprechen, wie sich da der Markt entwickelt. Und habe schnell gemerkt, dass du schon, wenn du dem Medium, ich formuliere es mal so, kein Gesicht gibst, ein Problem hast für die, für die Zukunft. Und wenn du dann dir anguckst, was keine Ahnung mit der Specs passiert ist, was mit der Intro passiert ist, was, was die Groove im, im Elektrobereich genauso. Ähm, überall, bis auf Metal-Bereich, von der Juice brauchen wir nicht zu sprechen. Also ich glaube, da weiß jeder, dass das, äh, die Leute ein paar Jahre noch interessiert hat, wer auf dem Cover ist, aber keinen mehr interessiert hat, was in den Interviews stand. Vielleicht noch mal ein kleines bisschen die Bewertung hinten raus. Und, äh, äh, das, ist, äh, das ist ja nun mal einfach bittere Realität. Und auf der anderen Seite, und das ist ja dann ehrlicherweise ein Weg dem wir Backspin dann in der Zeit auch gegangen sind, dass, dass, dass der Videojournalismus, also dem Medium irgendwie ein Gesicht zu geben, ne, damit eine Personality mit reinzusetzen, die ja die auch Gewicht bekommt, dadurch, ohne dass sie die ganze Zeit Kommentar schreibt, sondern du hast eine Richtung, du hast irgendwie einen Fixstern, an dem du festhalten kannst. Das ähm, hat in meinen Augen schon dafür gesorgt, dass damit also Medien weiter relevant waren, auch wenn Künstler schnell größer geworden sind als, als die Medien selber. Aber es hat zumindest für eine gewisse Einordnung gesorgt. Und wenn ein Künstler, das hat auch bestätigt jeder Künstler, mit dem du redest, immer auf deinem eigenen Kanal, ich meine, ihr macht auch einen eigenen Podcast, klar, ihr beantwortet Fragen, aber die Einordnung in einem Kontext, in einem Gespräch ist trotzdem immer nicht ganz von der Hand zu weisen und das ist für viele immer noch wichtig, um auch nochmal andere Menschen zu erreichen. Mhm. Das wird weiterhin immer bleiben. Dann gibt es aber natürlich die Entwicklung, die Kuba beschreibt, die ähm, glaube ich dann auch zu dem gehört, was wir halt gesellschaftlich und damit auch im Musikmarkt, der dem Rap zugehört, im Moment klar beobachten können, dass es, ich nenne es immer ein bisschen mehr schneller konsumierbar, Fast Food und viel viel auch, auch viel viel Gossip, viel Dramaturgie, das ist ja. über die Jahre immer, immer größer geworden. Wir haben alle früher über Rap-Update äh, geflucht, weil die Bild-Headlines gemacht haben, das war nur die Spitze des Eisberges, wenn du siehst, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber,
3: aber springt man da, also ist die Versuchung da nicht groß teilweise, dass man sich denkt, okay, vielleicht berichte ich jetzt auch über das neue Auto von Rapper, XY, um vielleicht noch kurz die paar Klicks mitzunehmen oder ist man dann, also ich stelle mir das manchmal so ein bisschen schwierig vor, ich kann mir das immer, also wenn man gerade so probiert zu überleben, also ich, ich werde jetzt nicht sagen, dass ihr jetzt irgendwie am Hungertuch nagt oder irgendwas so, aber ich könnte mir das vorstellen, dass, dass die Versuchung schon da ist, auch so, sage ich mal, teilweise dieses ja diese Klatschthemen so zu bedienen oder bleibt man einfach straight, weil man sagt, okay, wir wollen unser Gesicht behalten, wir sind die Backspin. Also ich habe bei eurem äh, Format sowieso nie das Gefühl gehabt, dass es das so ist, ja aber bei anderen Formaten halt schon. Ähm, wie einfach ist es denn da, so straight zu bleiben bei, glaub, bei diesen Themen? so
0: Freut mich, also ehrlicherweise freut mich, dass du das so auch so wahrgenommen hast, weil hm. Natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt und das ist auch noch ein bisschen in der Zeit, bevor Kuba da gewesen ist. Aber gerade, das kann ich jetzt mal hier an der Stelle auch ganz offen sagen, Kuba ist jetzt seit einem halben Jahr hier. Der hat die Nachfolge von Kevin übernommen, der vorher Head of Content war. Und seitdem Kuba da ist, hat das Ganze auch nochmal eine andere Stringenz und ein anderes Gefühl dafür, weil er eine klare Vorstellung davon hat, wofür eigentlich Backspin steht. Und wir noch merken, wir müssen das noch klarer fokussieren. Und ähm, das ist ein Prozess, der aber auch unter Kevin jahrelang schon äh, unterwegs war, dass wir bestimmte Themen einfach nicht gemacht haben. Und auch davor, ich äh, als ich das noch quasi selber in der Chefredaktionsfunktion gemacht habe, uns immer klar war, nee, wir müssen nicht die Hype-Trains mitnehmen. Dann leben wir damit, dass wir nicht diese Reichweiten haben. Dann leben wir damit, dass wir nicht das mitgehen. Aber es ist langfristig wichtiger für unser Medium. Und ich mhm. bin der festen Ansicht, dass wir das bis heute dementsprechend auch richtig gemacht haben. Denn selbst, wenn wir mal Hype-Themen haben und hatten, wie Dokumentationen über, weiß ich nicht, zum Beispiel auch 187 oder ein Shindy-Interview oder ein kollege interview es hatte trotzdem... Es diese gibt immer Kritiker. Ja, es gibt, toll, es gibt immer ey. Kritiker, auch zu Recht, aber aber trotzdem hat alles einen gewissen Stil, ein gewisses Fundament und eine gewisse Aussage. Die ja. bleibt da immer mit drin. Und die äh, wird auch nach wie vor für uns das wichtiger sein als die paar Klicks mehr. Ähm, aber, und um die Einstiegsfrage noch mit aufzunehmen, es stimmt aber trotzdem, dass du damit im Vergleich zu den Medien, von denen zum Beispiel Kuba gesprochen hat, natürlich an Relevanz verlierst. Das ist auch vollkommen klar, dass auch die Reichweiten von dem, was vielleicht YouTube-Videos bei uns haben und auch der Podcast hier nicht mit dem in Vergleichen ist, was 3,9 Millionen Klicks auf dem Shindy-Interview haben oder was irgendwelche Reaction-Videos auf YouTube haben. Trotzdem, und das ist so die, die, die letzte Botschaft auch bezogen auf, ob es uns gut geht oder nicht. Ich glaube, wir sind so erfolgreich und erf wie wir es noch nie vorher waren weil mhm. wir stringenter und konsequent sind in dem, was wir machen. Und wenn wir dann für etwas stehen, dann sorgt das automatisch dafür, dass wir ein klares Profil liefern und sowohl Künstler als auch Partner mit uns zusammenarbeiten wollen und wir damit, glaube ich, ähm, langfristig den richtigen Weg gehen. Denn ich glaube, es ist ein bisschen wie bei euch als Künstler, was ihr beschrieben habt, ihr den, du willst ja in den Spiegel gucken. Du willst ja das ja. Gefühl haben, dass das ist, was du machst, da irgendwie funktioniert. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, aber du willst auf jeden Fall trotzdem immer wieder reingucken können. Und auf dem Weg sind wir total äh, konsequent. Und ich glaube, das ist auch in Kuba auch eine hervorragende Überleitung zur, zur Leitfrage, denn ehrlicherweise, darf man, ihr wisst das ja auch, Hip-Hop ist ja nicht nur... 20 Top-Single-1-Künstler, die es äh, gibt, sondern das ist ein riesengroßes Becken. Das sind äh, verschiedenste Genres, verschiedenste Charakter Charaktere. Und da gibt es so viele, die früher vielleicht nicht so viel Licht bekommen haben, aufgrund der äh, Dominanz von bestimmten Künstlern. Und dann ist das jetzt halt unser so Job. Und dann ja. haben wir nicht an Relevanz verloren, dann haben wir uns nur wieder auf einen neuen Themenschwerpunkt konzentriert. Vielleicht auch ein kleines bisschen wieder zurück zu wurzeln. Ähm, der aber glaube ich nicht weniger schlecht fürs Medium ist.
3: Ich glaube, da haben wir einiges gemeinsam, Richtig. auf jeden Fall. Also ja. ist mir so, wir sind so quasi das Pendant als Rapper dazu, würde ich sagen. Also wir sind, haben auch immer so den Gedanken, okay, wir bauen lieber langsam auf, wir backen erstmal kleine Brötchen Stück für Stück, so, bevor wir jetzt irgendetwas tun, was vielleicht kurzfristig einen Erfolg bringt. Aber man hört ja auch oft so Sätze wie, so schnell wie man kommt, ist man auch wieder weg, so, weißt du, und ähm, dann bauen wir uns lieber lange auf und sind dann lang da und gehen ganz langsam wieder weg. So. also ja. ich, ich, ich glaube, Motor und, 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 und die Gründe, warum du es machst, so, das, das ist ja
0: eigentlich das Entscheidende. Und wenn, wenn du das für dich klar hast, dann bestimmt das auch den Weg, den du gehst.
3: Ist aber manchmal auch, muss ich ehrlich zugeben, manchmal fuckt es auch ganz schön ab. So. Also man braucht schon teilweise auch manchmal ziemlich langen Atem. So Man denkt sich, okay, jetzt könnte es gerade vielleicht schneller gehen. Oder die und die Single hätte doch jetzt eigentlich mal besser laufen sollen. So. Also manchmal ist es auch, aber geht euch ja wahrscheinlich ähnlich so dabei, dass man sich manchmal denkt, so boah, Mann, ey, könnte jetzt ja. schon besser laufen, so, aber komm, wir ziehen durch so. Ja, Am Schöne. Ende zahlt es aus.
0: Genau, das, das Schöne ist, und das ist ja dann auch besagten äh, Zahlen immer zu messen, dass wir es trotzdem geschafft haben, also die Unzufriedenheit darüber, dass vielleicht etwas nicht so viel Reichweite hat, ist größer als der wirtschaftliche Faktor da drin. Mhm. Zu wissen und das gespürt zu haben, ey, irgendwie wäre es doch geil, wenn das Thema jetzt mal mehr Reichweite hat. Aber hat es halt nicht. Und dann sind wir wieder ein bisschen beim Spiegel der Gesellschaft. Und ja, ja, äh, gehen, gehen an diesen Weg halt einfach wieder mit.
2: Ja. Wir sind Marathonläufer, keine Sprinter.
0: Boah.
3: <lacht> Und von dem war die Zeile nochmal. Achso, die, was, was war das? <lacht> Im Kontra Zweifel Kontrak.
0: Im Zweifel, Kontra in Zweifel Kontra okay. ja. Komm, Kuba, nimm mal eine Überleitung an, denn wir haben eine Leitfrage, die wir natürlich auch mit euch besprechen wollen, denn jetzt habe ich. Also, ich rede am Anfang davon, dass wir euch in Dialoge bringen wollen, und dann quatsch ich hier die ganze Zeit.
1: Ey, aber äh, gefällt mir. Und ja, zwar äh, good, wollten good, wir mit good euch. job,
0: good job. Und zwar wollten wir mit euch drüber
2: sprechen, ab wann der Untergrund kein Untergrund mehr ist. Denn ihr seid ja auch schon seit, glaube ich, 10, 15 Jahren am Start. Ähm, 11 Jahre aber jetzt. ich habe das Gefühl, wenn einige auf eurer Spotify-Seite rumsc äh, auf eure, auf eure Spotify rumscrollen, können sie schon den Einschein haben, als dass ihr noch Newcomer seid.
1: Ja. Ähm, äh, wenn man jetzt nur auf Spotify geht, dann wirst du halt nur die letzten Releases sehen der letzten vier Jahre. Und zu den Zeiten, zu denen wir begonnen haben, gab es noch gar kein Spotify und das muss auch gar nicht da landen. Wenn du verstehst. <lacht> ich <lacht> ähm, ich. ich habe aber äh, bevor ich äh, ich habe mir Gedanken dazu gemacht schon, aber ich mich würde mal interessieren als Definition, was ist denn genau als Untergrund gemeint ist jetzt ein ist der Musikstil gemeint oder ist äh, die Art und Weise eines Charakters gemeint? Ist das Wirtschaftliche damit gemeint
3: oder meinst du alles im Gesamten? Ich glaube, das spielt alles zusammen. so ja. von, von Musik bis zum Wirtschaftlichen. Ich finde zum Beispiel, ähm, das war so heute so ein Gedanke, als ich darüber nachgedacht habe, äh, es gibt Musik von Drake, die undergroundig klingt. Ja. Zum Beispiel kam 2018 dieses äh, Scorpion-Album raus und äh, da ist der Titel Nummer zwei heißt äh, Nonstop mhm. und der klingt halt voll undergroundig so ich glaube diese Definition von Untergrund die ist so schwierig und ich habe auch schon gesehen wie verschiedenen Menschen diese Frage nach dem Untergrund was ist Untergrund für dich gestellt wurde und es kommen immer wieder neue interessante Sachen dabei raus ich glaube wir haben auch schon diverse Male verschieden auf diese Antworten äh, auf diese Fragen geantwortet so ähm, ich finde das immer gar nicht so einfach zu definieren, aber mhm. für mich persönlich, also ich verbinde mit Untergrund immer eine gewisse Kompromisslosigkeit. ja ähm, Vielleicht Ziele oder beziehungsweise bestimmte Dinge nicht zu tun, nur weil sie wirtschaftlichen Erfolg wahrscheinlich bringen würden. Zum Beispiel darauf zu verzichten, wäre für mich so ein Aspekt, der Untergrund ist. Aber das, ist halt so, mhm. das spielt wieder in dieses Attitüden-Ding mit rein. untergrund ähm, mhm. Dann denke ich irgendwie, Untergrund ist Denke ich immer Musik, nach der man suchen muss. Ja, das ist nicht Musik, die dir irgendwo großartig präsentiert wird. So, da muss man so ein bisschen vielleicht auch nerd sein, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt und auch mal da guckt, wo äh, unter 1000 Klicks, unter, wo die Leute auf unter 1000 Klicks unterwegs sind. So, also ja. Ja, das ist immer so schwierig. Also, wie definiert mhm. ihr denn Untergrund? So, was ist denn Kuba? Was ist denn für dich Untergrund? <lacht> Ja, tatsächlich ist
2: es für mich auch schwierig zu, zu definieren, weil also ich stimme dir in allen Punkten eigentlich zu, aber ich würde auch sagen, ich war, also das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, aber ich würde sagen, es gibt ja mittlerweile sogar auch kommerziellen Untergrund. Ich meine, es gibt auf jeden die Fall. Deutschrap Untergrund-Playlist mit Künstlern wie Lucio für und 1, die alle Millionen-Streams haben und wahrscheinlich vor 3.000 bis 4.000 Leuten auftreten. So. Kann man sich natürlich auch streiten, ob das Marketing ist, einfach von Spotify, aber auf der anderen Seite, so Jungs wie BAZ, finde ich schieben, also haben schon einen sehr eigenen Film, der das dann irgendwie schon ein bisschen also wo ich dann sagen könnte, es ist schon, irgendwie, es hat Untergrund-Vibes, so, aber mhm. schwierige die, die, Frage.
0: Die, ja, die, die Grenze die, ja, die Grenze ist irgendwo zwischen Untergrund und Mainstream ja. und dann müsste man sich glaube ich, äh, der Abgrenzung halber auch Mainstream definieren, das ist ein bestimmtes Soundbild, von dem wir glaube glaub ich gerade wissen, dass es in Streaming-Diensten-Plattformen äh, dominiert, ähm, Vielleicht eine Gesamtattitüde von, von Künstlern. Und wenn du dich davon abgrenzt, dann bist du automatisch auf dem Weg in den Untergrund. Jetzt können wir aber auch bei uns, die Freunde Dan und Bass aus dem Love, Love and Hate Podcast hier bei Becksman fragen. Deren Untergrund ist wahrscheinlich noch anders als äh, besagter Drake nonstop Der ist für sie halt Mainstream. Äh, dass ja. du da drin Untergrund fühlst, äh, kann ich aber genauso nachvollziehen, weil es vom Sound und also von, von der Stimmung her einfach damals zumindest ein untergrundiger, untergrundiger Sound war. Ja. Drake ist halt alles, nur nicht Untergrund. Ja, ja. Äh, und genau so wirst du, glaube ich, den Weg finden müssen. Ich glaube, so ein, 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 ein Punkt, an dem man es festmachen kann, ist immer so ein bisschen auch der wirtschaftliche Faktor und die Positionierung. Und da wird es ja bei euch interessant. Kannst du, kannst du bei Universal gesigned sein und Untergrund sein? Funktioniert das? Oder ver verrätst du damit automatisch die Werte und bist nicht mehr einer von ihnen? Äh
3: ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie du mit diesem Deal umgehst. So, ne? Also was du am Ende mit diesem Deal anstellst. Ich meine, klar werden die dir viele Sachen ans Herz gelegt, die du vielleicht tun könntest und dann tu sie doch mal und äh, mach's doch mal und dann machst du sagst du vielleicht dreimal nein, bis es dann verstanden wird so, kann schon passieren, sage ich mal, weißt du? Und ähm, von daher kommt es, glaube ich, kann man nicht pauschal sagen, du bist jetzt bei Universal gesigned und deshalb kannst du gar nicht mehr Untergrund sein. Es kommt halt ganz darauf an, wie gehst du am Ende mit diesem Deal um. Ja, Wenn du natürlich äh, zu Universal gehst und zu allem Ja und Amen sagst, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell kein Untergrund mehr sein, weil große Labels verfolgen halt nun mal keine keine äh, nicht unbedingt immer nur kulturell wertvolle Ziele, so sage ich mal. Denen geht es halt auch gerade um, die, grad um äh, wirtschaftliche Erfolge. Wobei man ja vielleicht mal klarstellen sollte, wir haben keinen Universal-Vertrag.
1: Ne? Also wir, haben ja, wir sind ja nicht bei Universal gesigned. Falls du aber, aber
0: strukturell angebunden. Ja,
1: ja, klar. Aber ich finde, das ist für mich zum Beispiel ein Unterschied. Es ist das ein Unterschied, ob ich bei einem Indie-Label einen Vertrag habe und dieses Indie-Label äh, zusammenarbeitet mit einem Major-Vertrieb. Oder bin ich explizit als Universal Artist gesigned? Ich glaube nämlich, dass äh, ein Label wie Universal sich eher weniger und auseinandersetzen würde mit Hardcore-Untergrund. Und Weil ist einfach wirtschaftlich schon.
0: Ja, weil wirtschaftlich ist, einfach auch andere Aspekte hat. ne und damit Klar, hat man schwierig. natürlich. Ja.
1: Ähm,
0: der Raum, den man quasi in der Vergangenheit immer mit Untergrund-Rap gefüllt hat, der war ja auch früher einfacher zu definieren. Jetzt fange ich wieder an, ein bisschen vom Krieg zu erzählen, Kuba, bevor du anfängst. <lacht> das ist immer voll interessant, wenn du ich vom auch. Krieg erzählst. So, ja. mach ja. bitte weiter. Ja. Vom Rap-Krieg, vom Rap-Beef.
3: Ja. Ähm,
0: ähm, aber also das war einfach über die Generation relativ einfach. Und das gilt ja eigentlich auch noch bis irgendwo in die 2000 irgendwas rein, dass wenn du wirklich Real Rap gemacht hast, dann warst du irgendwie Untergrund, weil die breite Masse sich dafür nicht interessiert hat. Und es gab immer wieder Speerspitzen, die durchgeschossen sind, die dafür eine Relevanz gesorgt haben. Sei es 90er Freundeskreis Beginner, 2000er Pushido Sido, 2010er Casper Materia oder so. Die gibt es immer. Ja. Äh, tr trotzdem ähm, weiß ich, ist Prinz Pi auch Untergrundrapper gewesen in seinem Leben, bis er zu einem Mainstream-Künstler geworden ist, irgendwann. Und ich glaube, das macht auch die Definition echt, also für alle Seiten, glaube ich, schwierig. Ich glaube, es ist aber ein Siegel, womit man sich Rap... Also kennt ihr das, dieses Gefühl von Abgrenzung und es ist cooler, Untergrund ja. zu sein?
1: Mhm. Definitiv. Sehr gut. <lacht> Klar. Es ist ja am Ende auch irgendwie das, worüber wir uns definieren, ne? weil wir es halt immer wieder als aus, Aushängeschild äh, selber verwenden und es an uns verwendet wird. Also, weißt du, wir haben, wir sprechen mit euch und euer Thema ist halt ab wann hört Untergrund auf? Also jeder, mit dem wir uns unterhalten, sieht uns als Untergrundartist und spricht auch mit uns darüber. Und darum hast du es ja immer als Stempel drauf und ich bin voll fein mit dem Stempel, mal so ganz nebenbei gesagt. Definitiv. Ich habe auf jeden Fall auch eine Antwort, in, in meinem Empfinden zumindest, auf die auf die Leitfrage, wann Untergrund aufhört, Untergrund zu sein. Und zwar ist es für mich der Moment, in dem der Künstler seine Stilistik verändert, nur aufgrund von Kommerz. Also wenn sich ein Untergrundartist, ich denke mir jetzt irgendein random Beispiel aus, ja, nehmen wir mal Suicide Boys, weil die haben wir sehr gern als Beispiel genommen, weil sie halt Untergrundsound machen, wie es nur Untergrund sein kann, aber super erfolgreich damit sind. Wenn die jetzt auf einmal One Dance von Drake Covern. So als drastisches Beispiel. Dann heißt es One Dance, ja, oder? Ich, ich, ich kann es vorrappen. <lacht> dann äh, findet ja irgendwas statt in, in dem Künstler und zwar sich zu verändern in irgendeiner Art und Weise, was ja auch völlig legitim ist. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das nicht cool finde, aber das ist dann für mich kein Untergrund mehr. Wenn du jetzt etwas machst, was definitiv nur in der Masse Anklang findet und im Untergrund eher geächtet wird, Beispielsweise, dann äh, bist du halt nicht mehr Untergrund. Für den Moment zumindest. Kannst aber trotzdem noch Musik machen wie Drake, die ja. untergrundig klingt. Genau, darum habe ich vorhin gefragt. Also, du kannst ja überhaupt nicht Untergrund sein, aber kannst Untergrundmusik machen. Oder du kannst Untergrundmusik machen und super erfolgreich sein. Ja? Also, du, nur weil du eins von der beiden Dinge bedienst, heißt es das nicht, dass du beides bist. In meinen Augen. Ja. Ja,
2: ich glaube, Suicide Boys sind da echt ein gutes Beispiel. Ich glaube, sie sind halt auch eine von wenigen. Ich glaube, es gab ja auch, es gibt dann auch echt viele, die dann den Sound ver versucht haben nachzumachen so, und die sind dann wahrscheinlich im Untergrund veräppt so oder mhm. was heißt verabbt? Das klingt vielleicht manchmal auch zu negativ konnotiert so. aber ich glaube halt schon, dass viele Künstler am Ende ja schon irgendwie aus dem Untergrund dann auch irgendwie schon damit irgendwann auch ihre Miete zahlen können so ja. also ist ich, ich, ist ja bei euch glaube ich nicht anders und also ihr seid ja aktuell auch noch äh, arbeiten am, also nebenbei so aber ich glaube ich würde ja auch nebenbei, ja. Ach so,
1: ja, nebenbei was Vollzeit. macht ihr
0: was macht ihr und ähm,
1: ich bin eigentlich Tischler und Aha. bin jetzt aber im Großhandel aktiv also ich verkaufe Lacke in Größenordnung
0: krass okay interessant
3: ja und ich äh, repariere Maschinen, um es mal ganz kurz und knapp zu sagen. Also ich bin im Service tätig für Werkzeugmaschinen und äh, bin jeden Tag irgendwo anders in Berlin und repariere Maschinen, die automatisch Metall bearbeiten. Also ich arbeite in der Industrie. Also wir sind beide eigentlich in der Industrie unterwegs. Im Handwerk auch größtenteils. Oh,
0: oh, ja. ne? und, und Kuba, dann kannst du gleich weitermachen. Ich weiß nicht, ob du was sagen wolltest, sonst hätte ich auch eine Frage. Aber im Prinzip ja, im Untergrund der Arbeiterzunft, ja. genau. sein. wenn man es mal so definieren würde.
3: Aber wir sind Untergrund
2: durch und durch. Untergrund für immer.
0: Ja, ja. Untergrund für immer.
2: Also seid ihr schon ein Stück weit näher gekommen, diesen Job irgendwann zu schmeißen? Wegen ja. der Musik oder ist das noch ein weiter Weg bis dahin?
3: Ich weiß nicht, also wir sehen das Ganze irgendwie als Fluch und Segen gleichzeitig, muss man so sagen. Also mhm. ich persönlich sehe es momentan halt eher so als Privileg, muss ich sagen. Dass ich so. Ich kann abends gut schlafen, weißt du, ich weiß, Ende des Monats habe ich mein Gehalt. Das heißt gleichzeitig, ich muss bei der Musik nicht gucken, wie mache ich die Musik, dass ich damit Geld verdiene. So, das ist so die eine Sache. Andersrum hat man natürlich immer irgendwie so einen so so ein Traum im Hintergrund, äh, im Hinterkopf, so eine, so eine romantische Vorstellung. Wie wäre es jetzt, wenn ich mit Musik mein mein äh, Brot verdiene? so, weißt du? Aber ich bin momentan echt zufrieden. Also wir waren schon, ich glaube, zweimal so an dem Punkt, wo wir zumindest drüber nachgedacht haben. Einmal war das so 2010. Da waren wir so bei uns im, im Kellerstudio und haben überlegt. 16 und 18. 16, 18, so irgendwie so in dem Dreh. Haben wir überlegt, ob wir äh, überhaupt eine Ausbildung machen sollten. Dann haben wir eine Ausbildung doch alle gemacht. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht, drei Jahre zusammen keine Musik gemacht, vier Jahre, was weiß ich. Und äh, jetzt war es tatsächlich, kurz bevor wir mit diesem Album so richtig angefangen haben, war auch... Vor schon, Corona. Vor Corona, genau, ähm, waren wir auch schon mal an dem Punkt, wo wir drüber nachgedacht haben. Aber ich für mich persönlich muss sagen, dass ich doch sehr, sehr zufrieden mit der Situation bin und eben nicht darauf angewiesen bin, dass, ähm, ja, dass ich von der Musik leben muss. Und ich glaube, dass mein Umfeld auf der Arbeit auch ein extrem wichtiger Einfluss ist für die Musik, die wir machen. so ähm.
0: Krass, krass, ganz interessant. Die, die, dieser Punkt mit, äh, dass der Job quasi hier so ein bisschen wie der Schutzanker davor ist, zu sehr in die Musikindustrie abzurutschen, ähm, so klingt das ein kleines bisschen, ähm, der ist... Der ist, also, das ist ja auch eines der Indizien für, und dann bin ich wieder bei Schöne Grüße, Dan und Base, Love and Hate, wenn wir von dem Untergrund, Untergrund sprechen, wo es ein paar Vinyls gibt und Mucke machen aus Bock und dann vollkommen befreit von allen Zwängen und Konventionen zu sein, aber auch dem Medienseitig dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, ist ja die Freiheit auch da drin, dass man das gar nicht muss auf der anderen Seite. Wenn du dann aber irgendwo künstlerisch quasi von deiner, oder wirtschaftlich von deiner Kunst abhängig bist, dann das ist ein bisschen wie bei den Medien, vorhin, was ihr beschrieben habt. Ne, Dann bist du irgendwann vielleicht doch gezwungen, den Schritt zu gehen, wenn du einfach Rechnung zu bezahlen ich,
3: hast. Ich hätte da so extreme, äh, Furcht ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Job schmeißen würde und ich weiß, okay, jetzt kommt es drauf an, wie viel CDs, wie viel Vinyls verkaufst du, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich bei meinem Kopf einfach so einen Riegel vorschieben würde und ich nicht ein, eine Zeile mehr aufs Papier kriegen würde. So Davor hätte ich irgendwie so ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Aber nee, man, man genießt es halt schon, so wie du, wie du sagst. Also diese Sicherheit, uns wurde auch immer nachgesagt: so, ja, ihr seid voll die äh, Nummer sicher-Typen, so ihr seid, ihr mögt so den sicheren Weg, so ja, ey, dann ist es so, ist okay. Von mir aus. Von, ja. dann ist es so. Also man muss auch sagen, wir haben auch schon mit Leuten zu tun gehabt, so die haben in dem, was wir machen, irgendwie mehr gesehen, die haben gesagt, so, ey, ihr seid, ihr müsst davon leben eigentlich, ihr, ihr macht es so gut und bla. Aber ey, wir sind, wir sind zufrieden, so wie es ist.
2: Ja. Ich glaube, im Endeffekt war es auch einfach also nur vernünftig und gesund, dass ihr dann auch noch äh, so zweigleisig gefahren seid. So, weil, also aktuell läuft es gut, wahrscheinlich besser denn je, aber es hätte ja auch einfach schief gehen können, so wenn man dann, weiß ich, fünf bis zehn Jahre lang Musik macht und dann auf einmal merkt, das ist es nicht, das wird nichts, dann gibt, hört man auf und dann hast du äh, eine dicke Lücke im Lebenslauf. Dann wird es halt auch schwierig, in die normale Berufswelt wieder einzusteigen. Ne? Um
3: naja, aber man muss auch dazu sagen, so bei uns ist das jetzt, also ist die Musik, so das, was wir machen, also auf einem Level angekommen, wo man sagt, so okay, man hat mit so einem Release doch schon ganz schön viel zu tun, so und wenn du dann eine 40-Stunden-Woche hast und nebenbei noch etwas tust, was andere Leute wiederum Vollzeit machen, dann. Ähm, zerrt es schon ganz schön hart an den Nerven. So. Das ist wiederum so der, der Fluch an der Sache. Deshalb meinte ich vorhin Fluch und Segen gleichzeitig, weil das ist schon so eine Sache, die, die kann auch ganz schön an den Nerven zerren. So. Ich glaube, spätestens ab dem Album, was jetzt draußen ist, ähm,
1: hätten wir es nicht mehr geschafft, das alleine zu stemmen. Mhm. Also es, auch das Album davor wäre, glaube ich, schon sehr grenzwertig geworden, da überhaupt irgendwie hinterher zu Gerade wenn es um physische Produkte geht, deren Einlagerungen, Versand und Co., ganz zu schweigen von irgendwelchen GEMA-Kram, dann äh, kommst du an deine Grenzen, glaube ich. Und wir haben davor, vor GAFA, also vor vier Alben heute, äh, haben wir noch alles selber gemacht bei Aus dem Leben hieß das Album und haben es selber hergestellt, selber verschickt und waren damit 100 Einheiten oder so. 100 CDs waren das. 100 CDs, völlig überfordert. Also, es klingt jetzt lächerlich, weil dann kommt noch so Merch und weiß ich und dies ja, und das und dann kriegst du da irgendwelche random Überweisungen auf dein ganz normales
3: Konto. Äh, und okay, gibst da so deinen privaten Namen an, wo die Leute dann das Geld finden, <lacht> überweisen sollen. So. Ja. Schreibst du deine Adresse drauf, weißt du, beim Versandsticker ja. und so.
2: <lacht> Habt ihr die letzten Zeit. Wochen, Monaten denn genug geschlafen oder gar nicht? Durch
1: beides. Also, ich habe mir extra die Woche vor Release freigenommen.
2: Extra Urlaub eingereicht dafür.
1: Ja und habe äh, Arbeitsurlaub gemacht. <lacht> also ich war mit meiner Freundin in, in Brandenburg in irgendeinem so Nest kurz vor Polen. Mhm. Und da haben wir äh, so gearbeitet. Aber so oft gemütlich, weißt du, so ein bisschen baden gehen, abends grillen und so. Lass mal ein bisschen noch am Laptop arbeiten.
3: Es war richtig entspannt. Vielleicht bin ich auch krank, was sowas angeht. Aber mir hat das äh, sehr gut getan. Ist halt auch äh, schwierig. Man hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl, zum Beispiel an äh, Urlaubstagen. So, ne? ja. Und wenn jetzt zum Beispiel wie bei uns im November eine Tour ansteht, dann äh, kann man sich ja denken, dass dann am Ende des Jahres nicht mehr viel übrig bleibt. Oder so, geht halt der Jahresurlaub schon zu einem großen Teil, zum Beispiel jetzt für eine Tour drauf. Oder wenn du irgendwo mal Termine hast, wo... Ja, da nicht jeder hat immer so wie ihr jetzt vorbildlicherweise so um 17 Uhr Zeit für Leute, die halt tagsüber arbeiten sind. So, weißt du, manche Leute wollen ja auch irgendwie mal mittags sprechen oder so. Mhm. Und, ähm, ja, gut, Das haben wir jetzt aber auch eigentlich nie gemacht. Ja, wir haben es probiert aber immer. Ärzte aber, ja zum Beispiel,
1: weißt du, wenn, wenn dein Arzt nur bis 15 Uhr da ist, dem kannst du halt nicht sagen, Dicker, ich schaffe erst 17 Uhr, sei einfach nicht so. <lacht> <lacht> Weil es interessiert den halt <lacht> einfach nicht, ne? Ja, und wir sind äh. ungefähr so
0: wichtig für euer Hausarzt an der Stelle. Ähm, was ich daraus mitnehme und was ganz interessant ist, ist so ein bisschen, dass, glaube ich, die Konsequenz, gerade wenn man Untergrund ist oder sich diese, dieses, dieses Schild vielleicht auch ein bisschen um den Hals hängt, die Konsequenz, das, was man für Untergrund definiert, immer zu schützen und es künstlerisch so von allem freizuhalten, scheint die größte Herausforderung zu sein bei dem Ganzen. Ne? Also angefangen bei der eigenen beruflichen Angst oder Existenzangst, bis hin zu künstlerischem Anspruch und dem Weg, den man geht und eventuell dann auch sogar der Gefahr, dass man zu bekannt und zu groß wird und dann irgendwann Entscheidungen treffen muss. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Erkenntnis, die ich eben für mich rausgezogen habe.
1: Ja, verstehe ich voll den Gedanken. Ich finde aber auch, dass sich das Wort Untergrund durch gerade Playlisten wie die von Apple, Spotify und Co., dass sich der Begriff irgendwie ändert. Weil die Leute, die dort stattfinden, zum Großteil, sind ja nicht der typische Untergrund, sondern sind Leute, die zig Millionen streamen. Mhm. Äh, zumindest war es eine Weile so. Ich weiß nicht, ob das gerade immer noch so ist. Aber zu, doch so einiges schon, ne? Ähm irgendwie scheint da was zu passieren und ich glaube auch die Jugend wird durch so eine Playlist natürlich das Wort aufschnappen, als ah, Untergrund ist düster mhm. oder so. Also irgendwas passiert gerade mit dem Wort, habe ich das Gefühl. So, dass vielleicht sogar Leute wie wir, die immer den Untergrundstempel kriegen, dadurch sogar mehr Reichweite erlangen, weil wir diesen Stempel haben und Leute automatisch mit uns in Verbindung. Genau, assoziieren kommt zwischen kommt. dieser Playlist zum Beispiel und uns.
3: Ja. Ich Auch weiß.
1: was Standing-Haltung und weiß ich, was angeht. Ne?
0: Ja. Ich weiß, dass Kuba noch ein paar Kategorien hat, die er mit uns durchgehen möchte. Äh, noch News im Köcher und so. Ich habe eine Abschlussfrage zu der Leitfrage. Ähm, die gehe ich mal in die Runde. Kuba genauso. Was würdet ihr sagen, wer ist der oder die größte Untergrundrapper in der Deutschrap-Geschichte?
1: In der Deutschrap-Geschichte?
3: Ja. Boah, Geschichte.
0: <lacht> till, till, Boah. till the end. Alter. So groß, ja ganz objektiv euer Einigung. Also, so. mir
3: ist jetzt gerade als erstes Hass und Toden in den Kopf gekommen, irgendwie. Aber ich weiß es nicht. Es war so der aber erste da, Impuls, den ich hatte.
0: Aber da ja, habe ich aber da geht es auch größer, glaube ich. Also da ja, reden ja, wir von der so deshalb so. muss
3: ich kurz noch weiterdenken auf jeden ja. Fall. Also, spontan
2: fallen mir Leute wie Haze und 8.4 ein, vielleicht.
1: Haze, ja.
0: Haze Untergrund,
1: ja. Ja, doch, könnte man, könnte man hm. vielleicht sagen, ja. Also ja, hat glaub, auch ein Major geht. Deal, aber hat sich, also.
2: Redaktion, sich halt, ihr seid auch gefragt,
0: schreibt hat sich nie bitte. verbogen. Ja.
2: Und macht seit Jahren ja. das immer wiederkehrende, aber also macht halt find, auch gar, kein, ein, also
1: gar keine Kompromisse. Das ist eine super interessante Frage. Ich finde Haze ist schon eine sehr gute Antwort. Ich denke aber halt ich,
0: selber drüber nach, ob es von früher noch Leute gibt, die ich dahin bringen würde, so, aber.
2: Oh, es gibt so viele Rapper, mir fallen jetzt gerade keine mehr ein.
3: Aber ich finde Haze, also Haze so, wäre so vielleicht sogar auch so das Zweite gewesen, was ich gesagt hätte. Also doch, wenn man so drüber nachdenkt, der ist auf jeden Fall kompromisslos geblieben. So wenn man seine Sachen von so von früher sich anhört und die mit den neuen Sachen vergleicht, das liegt schon alles so. Das ist so ein roter Faden. Also man hat nicht das Gefühl, okay, irgendwann hat er so den, den, den Braten gerochen und hat so seine Stilistik geändert und irgendwie angepasst, sondern er macht schon immer noch das Gleiche und ist ja damit auch ziemlich erfolgreich. Also ich, ich sag Haze. Also mir fällt auf die Schnelle
1: nichts Besseres ein, muss ich ehrlich ich gestehen. Wie was würdest du denn nehmen?
0: Ja, Ich, bin, ich, ich, ich finde Haze ist ein interessanter Punkt. Ich weiß das noch nicht so genau. Ich, ich würde es auch so ein bisschen festmachen an ähm, natürlich Verkaufszahlen, auch Tourengrößen, sowas. Wie, wie viele Leute kommen zu einem Konzert, obwohl der oder die Künstler nichts damit zu tun hat. Ich war vorhin zwischendurch mal bei sowas wie äh, Frauenarzt oder King Orgasmus One. Frauenarzt ja, ist aber Mainstream einfach geworden, aber King Orgasmus One nicht.
1: Ja, aber da kann er ja nicht im Leben mithalten mit Hayes, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ist jetzt meine Vermutung, ne? Und das, ich finde, Frauenarzt wäre an sich gar nicht so ein schlechtes Beispiel, weil dieses Arztending zum Beispiel, das würde ja. ich da außen vor lassen. Das bringt er ja nicht unter Frauenarzt drauf, soweit ja. ich weiß. Ja, aber trotzdem denke ich, dass äh, wenn man jetzt das Wirtschaftliche von hey so in etwa vor Augen hat, dass das glaube ich doch schon so einige Level darüber ist. Bilde ich mir ein, ich weiß es nicht, ne, aber könnte ich mir vorstellen.
0: Ey, liebe Leute äh, da draußen, die ihr den Podcast hört, schickt mir eure Meinung. So, Kuba, mach mal, kannst ja am Instagram-Account mal, mal ein Frageding aufmachen, dass wir das mal klären, was ihr denkt. Wer ist der größte Untergrundrapper der deutschen geschichte Gemessen oh, an, immer Frage. Untergrund, immer konsequent.
3: Darüber Dann, werde ich auf jeden Fall noch, noch ein bisschen nachdenken, ja. glaube ich. So. Das ist eine gute Frage, ja.
0: ja. stream technisch sagt Thomas aus der Redaktion gerade, dass äh, Frauenarzt auf jeden Fall sechsmal so viele Streams hat wie Haze. Aber Haze ist mit 200k Streams schon, schon gut dabei.
1: Okay, krass.
0: Definitionsfrage, die wir an anderer Stelle klären. Äh, ja. Ich übernehme. Zurück aus dem Untergrund, ab in den Mainstream.
2: Ja. <lacht> ja, und zwar wollte ich mit euch ein bisschen äh, über posthume Alben sprechen. Und zwar, Aufhänger war, dass ähm, am 16.07. das zweite posthume Album von Popsmog rauskommt. Und ich weiß nicht, wie ihr zu Pop, äh, nicht zu Smoke, sondern zu Posthume Alben steht. Aber ich muss für mich sagen, dass ich äh, bei Popsmoke mittlerweile echt Kopfschmerzen bekomme, wenn ich sehe, dass da irgendwas äh, released wird. Und ich würde gerne mit euch über Posthume Alben sprechen.
3: Mhm. Über Popsmoke äh, kann ich auf jeden Fall nicht so viel berichten. Ähm, ich habe mich mit dem ehrlich gesagt nicht sehr viel auseinandergesetzt und jetzt so auf kurz kurz vor diesem Podcast mhm. sich damit zu beschäftigen und dann einen auf wissend äh, zu vielleicht, machen, wäre vielleicht auch falsch. Aber mhm. eine, ein Beispiel habe ich, äh, wie ich zu posthumen Alben stehe. Und da bringe ich jetzt mal, also es ist vielleicht kein richtiges Album, sondern eher so eine zusätzliche Edition äh, von ähm, The Infamous äh, Mob Deep. Da kam, glaube ich, letztes Jahr diese 25th Anniversary, Version raus ähm, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt und mhm. ich bin halt riesengroßer Mob-Deep-Fan und auf diesem Album waren halt zwei, drei unveröffentlichte Songs aber aus der Zeit halt 1995 und äh, das hat mich persönlich extrem glücklich gemacht, aber sonst habe ich bei so Posthum Alben immer äh, so, so einen komischen Beigeschmack, muss mhm. ich irgendwie sagen. Ich finde es merkwürdig. So derjenige ist tot, kann eigentlich gar nicht mehr entscheiden, soll das rauskommen oder ich weiß nicht, werden da vielleicht sogar Verträge fertig gemacht, so falls du stirbst, mhm. dürfen wir das machen. Weiß ich nicht, auf welcher Größenordnung vielleicht sogar so etwas passiert. Mhm. Keine Ahnung. Ja, Also ich kann dir vielleicht oder euch zu ja auch so ein bisschen Infos geben. Also
2: der hat ja glaube ich zu Lebzeiten nur zwei Mixtapes gemacht und dann im Februar 2019 oder 2019 letztes Jahr? Nee, ich glaube 2019, war, nee, 2020 war das, äh, ist er gestorben. Dann kam im Sommer das, also sein Debütalbum raus, nachdem er schon tot war. Also sein Debütalbum kam schon zu Posthum Zeiten. Dann kommt dieses Jahr jetzt ein neues und ich hab, bin dann nochmal äh, vorne in die Recherche gegangen, habe einfach nochmal ein bisschen geguckt, auf was für Songs der letzten äh, zu, drauf war, seitdem er gestorben ist und der ist jetzt auf dem Migos Album drauf, So wo ich mich auch frage, gab es diesen Part überhaupt? Ist das ein Deepfake-Part oder sind das mhm. irgendwelche Songskizzen? So, der ist auf dem Polo-G-Album, hast du nicht gesehen? Und jetzt auch sogar noch auf dem Fast and Furious 9 äh, Soundtrack. So, also die, ich weiß für mich ist das echt, also es gibt ja auch, finde ich, gute Beispiele, wie man mit Posthum-Alben äh, umgegangen ist, so bei Mac Miller zum Beispiel fand ich das super gemacht so. Da kam ein Album, wo auch schon zur Lebzeit noch dran gearbeitet wurde und dann wurde das zumindest zu Ende gestellt und danach ist er meiner, also mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden, aber Popsmog lebt gefühlt die ganze Zeit und ist einfach seit anderthalb Jahren tot und irgendwie hat das für mich einen extremen Fadenbeigeschmack
0: es gibt ja auch diese Qualitätskontrolle, die da immer so ein bisschen ein Problem ist, ne? also angefangen in den 90ern, als vor Dingen bei Tupac noch gefühlt mehr Alben erschienen sind, als zu Lebzeiten mit 25 Remixen und auch bei Biggie irgendwann, ich mich fremdgeschämt habe, egal wie groß die Künstler waren zu, zu gucken, wie sie bei dem duets Ding halt alle mal Biggie-Part auf ihrer Dings hatten, aber mhm. wahrscheinlich 95 Prozent, die nie getroffen haben ähm, das ist alles schon immer so ein kleines bisschen schwierig, zumal ja auch und das ist mein Grundtenor dabei immer man muss sich immer für Augen führen, was so der ähm, Künstler selber für einen Anspruch an seine Veröffentlichung hat und ob das Umfeld, das noch mal was zum, 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 zum wirtschaftlichen äh, Aspekt noch mal raushauen möchte, dann wieder für die Qualitätsansprüche daran stellt. So, das ist, mhm. das ist die zweite Frage. Und also, das ich finde bei
1: Pop eine Sache super interessant. Äh, ich bin mir aber auch nicht gerade sicher, ich will jetzt keinen Quatsch reden, aber ich bilde mir einen 50 Cent für Executive Producer für das Debüt. Hm? Ja, beim,
2: beim ersten ja, beim zweiten jetzt nicht mehr. Ah, okay. Hm. Und das ist vielleicht <lacht> was, da auch der Punkt, ne? Der wird,
0: der wird sich auch gedacht haben, okay, hier, also vielleicht ist es das, ne? Okay, das wird mir hier ein bisschen zu wild, was ihr hier vorhabt.
2: Ja, ich glaube, also der hat auch ein Interview gegeben äh, und hat da so zwischen den Zeilen auch, hat man so, könnte, konnt, könnte man rausinterpretieren, dass, äh, der auch einfach nicht down damit war, weil ich glaube, so beim, er also beim, erst also beim ersten Album hatten die noch Kontakt zueinander ähm, und irgendwie, ähm, also das war halt irgendwie noch so ein persönliches Ding, aber jetzt beim zweiten kann das auch, also ich weiß, am Ende kann ich ja auch nur spekulieren, so aber für mich wirkt es auch so ein bisschen äh, Milk the Cash Cow mäßig
1: so, ne? Ja, Habt, äh, darf und ich mal in die Runde fragen, äh, hört einer von euch Pop Smoke?
0: Ja, ich habe ehrlicherweise Postum angefangen.
1: Okay, <lacht> hast du dann auch nachwirkend die Mixtapes davor gehört?
0: Ja, so aber nur so mal so Streaming-Playlist-mäßig This ist durchgehört und so ein okay. bisschen mal zu Okay, gucken. weil das
1: Debütalbum hat eigentlich stilistisch fast gar nichts mehr mit dem Stil zu tun, mit dem er bekannt geworden mhm. ist. Ja, also, also
0: ich, ich bin nicht so tief eingestiegen, wie ich hätte müssen, habe aber äh, schon auch Nummern entdeckt, wo ich gedacht habe: okay, krass, die mag ich trotzdem, obwohl es vielleicht insgesamt grundsätzlich fand, nicht mein Ding ist. So, ist äh, ich
1: äh, feiere es zum Beispiel sehr. Also ich mochte die Mixtapes schon und mochte aber auch das Debütalbum. So ist jetzt keines kein, kein meiner Favorites, so aber ich finde es cool. So ich kann mir das geben ab und zu. Äh, ist so richtig schöne Autofahrmusik irgendwie, bilde ich mir ein. Ähm. Und die Mixtapes sind super düster. Und das Debütalbum ist dann schon so AB und so ein bisschen Pop. Und mhm. dann ist da 50 auf dem Track und der singt auch so ein bisschen. Und dann ist da <lacht> noch so ein AB-Sänger in der ja. Hook. Und dann gibt es da so ein schönes Video zu. Also, und davor ja, steht der halt mit 50 Leuten auf dem Parkplatz und irgendwelchen Lamborghinis und machen ihren komischen Tanz und so. Ist schon, also das kommt mir alles sehr abgekatert vor.
0: Das Problem ist dabei, ich bin immer empfänglich für beide Seiten. So, ich ich das, auch. Das, das Popschwein ist in mir krieg, kriegst du hart gecatcht damit ne? und trotzdem ja. liebe ich auch. So, also
1: Aber ja. ich, ich finde, das hat halt den, den Beigeschmack dadurch, dass es halt nach seinem Tod so entstanden ist mhm. und man das vorher mhm. gar nicht von ihm kannte, weißt du? Also, du, äh, keine Ahnung, wie die es aufgenommen haben, ob das original sind oder ob das dann nochmal hardcore geremixed wurde. Weiß ich nicht. Es kam, ich nicht also
2: ich, es kam tatsächlich noch, glaube ich, ein, zwei Monate nach dem Album, kam sogar noch ein Remix-Album raus zu, <lacht> zu dem Ding. Also in Amerika gibt es ja auch langsam den Trend, äh, das Release ja, ja. wird und eine Woche später oder einen Monat später kommt dann nochmal ein Album mit äh, Remixes drauf und dann sind noch zwei, drei neue Abfallsongs drauf. Ja. ja.
0: Schwierig. Aber, aber was
2: mich halt trotzdem noch, ich weiß nicht, also wir müssen das Thema jetzt nicht noch größer aufmachen, als es eh schon ist, aber ich frage mich halt auch hin und wieder, ob er überhaupt also er ist ja schon ein Pionier des New Yorker Drills gewesen, aber ob er auch wirklich so erfolgreich gewesen geworden wäre, wenn er nicht gestorben wäre, weil dieses Phänomen gibt es ja auch, dass naja. wenn Leute sterben, dass dann die Streams um 800 bis 3000 Prozent in die Höhe steigen. So. Und ich glaube, vielleicht hat man da dann auch einfach so den Hype mitgenommen und deswegen kommt jetzt auch nochmal ein zweites Album und in einem halben Jahr wird wahrscheinlich nochmal ein Album rauskommen, weil habt ihr mal seine Streaming-Zahlen angeguckt, die sind
1: wirklich das das sagt, ist krank.
0: Ich, ja. ich 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 habe es in ich meinem anderen Todesfall tragischen Todesfall vor kurzem mal wieder an mir am eigenen Leib gespürt als DMX gestorben ist habe ich angefangen aber seitdem höre ich wieder DMX und das habe ich original gefühlt 15 Jahre lang nicht gemacht vorher ähm, also der Effekt ist auf jeden Fall da dass du dadurch denkst ja. oh das ist ja ganz cool so, also
3: eigentlich ist eigentlich ist traurig aber ich verstehe ja. voll voll diesen das, so, das ist so, ja, ach so, was hat der eigentlich nochmal für Musik gemacht? Ach, das war ja voll krass eigentlich, doch. Ja. Ja. So. Ja. Aber hab, eigentlich ist es schade, das ist so.
1: Ich habe da noch ein äh, sehr geiles Beispiel, ähm, was vielleicht auch gut zu uns passt, Thema Untergrund. Mhm. <lacht> MF Doom ist ja pünktlich zu Silvester gestorben, wenn ihr euch erinnert. Mhm, ja, äh, Stimmt. Und ich habe also hab die Meldung gelesen, bin sofort zu Spotify, nachdem ich einen, einen traurigen Story Post gemacht Same. habe, Same. bin sofort zu Spotify und habe einen Screenshot gemacht. Und ich Ach hab seit, so,
0: nee, ich habe gehört.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Aber ich wusste in dem Moment, weil der Typ war schon immer Untergrund. Das war schon immer so ein so ein Nerd-Liebling. Und ich wusste, jetzt kommen die ganzen Ratten aus ihren Löchern und tun so, als ob sie seit 30 Jahren MF Doom hören. Mhm. Und das ist auch prompt noch in der Nacht passiert. Jeder Vollidiot hat das geteilt, der vorher mir gesagt hat, was ist das für ein Scheiß, mach das mal weg. Ja. Und äh, ich habe damals diesen Screenshot gemacht und den werde ich mir nachher mal raussuchen und mal gucken, was mit den Streams passiert ist. Mach mal. Mach das mal. würde Pop, mich mal richtig interessieren.
0: Pop Smoke übrigens ein größter Untergrundrapper rapper was <lacht> zu Lebzeiten gewesen, ne? ja. ähm, Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, wir haben noch... Also komm, komm, releases, releases, releases. Was haben wir auf der Liste? Ja, wer fängt an? Ich, du, unsere Gäste? Ich mach mal äh, schnell. Ja, ähm, mach mal. Denn äh, die, die Woche war für mich so ein kleines bisschen... Ich weiß gar nicht warum... Irgendwie bin ich nicht so ganz so viel hängen geblieben diese, diese Woche und habe dann, äh, zieh ehrlicherweise nur Durchskippen unserer Playlist Thank Backs When It's Friday, die ich übrigens jedem da draußen ans Herz lege, wenn er sich mit den aktuellen Releases auseinandersetzen möchte, wo auch ab und zu äh, unsere Gäste, wenn sie was machen, auch natürlich drin stattfinden, <lacht> habe ich äh, mir aber dieses Mal wieder einen Showshot sure gesucht, denn 8.4 hat einen neuen Song ausgebracht. Ähm, Two Turn Tables and a Mic. ähm und ehrlicherweise sowohl beim Titel als auch bei Achti, der einen klassischen Achter hier wieder raushaut, war ich äh, angesprochen, habe Spaß gemacht, äh, hat Spaß gemacht einfach zuzuhören. Mücke äh, da wird auch noch ein bisschen Hip Hop Knowledge quasi und Legacy hier auch nochmal mal mit äh, aufgezeigt. Ist also dann schön zu sehen mit dabei, weil ähm, damit das äh, Element DJing auch äh, mit Würde vertreten ist, wie ich finde. Ähm, und natürlich Paco Sanchez, der äh, fürs Artwork verantwortlich war. Insofern eine rundum gelungene Sache äh, für Hamburgs größten Untergrundrapper derzeit.
2: Okay. Muss man auch nicht cool. viel zu sagen. <lacht>
0: Enttäuscht nie. Also es ist echt ein Showshot. Kann ich schon ja, verstehen. Ja. Kannst, kannst halt du nicht viel falsch machen. Ich finde ich habe
3: mir aber den Song, den du gerade meintest, von 8.4, habe ich mir auch angehört, um mich ein bisschen vorzubereiten. Und ähm, verstehe schon, was man daran gut findet. Also die Hook ist halt sehr eingängig. Ich glaube, wenn man Hip-Hop-Liebhaber ist, so, dann, dann liebt man auch diese Hook so. Ja, und der Beat ist halt, also ja, es ist ein geiles Ding, ist rund, auf jeden Fall. doch Ja, das ist ich, kein neuer mit.
0: Film, aber das ist wie, ey, geil, ja, it, ja geil, ich bestelle mir wieder einen Giros Teller mit Pommes.
3: So, das den Vergleich das verstehe ich aber...
0: <lacht> ja, schon schon ich, oh, ich nehme den, Falafel, so. nehm den Falafelteller okay. wieder. Oh, okay. Was auch immer. Je, je nach, je nach äh, kulinarischer Ausrichtung. Den Sure Shot, von dem du Currywurst-Pommes, den Sure Shot, von dem du weißt, der Döner. Du weißt, du weißt was du kriegst. Es funktioniert, es ist gut. Kartoffeln weiter. mit Quark. Ja. Sehr sehr cool. was auch immer. So, der, ja. Das, was, das, was äh, du
3: liebst. Sag doch Kartoffel mit Quark. sag das okay. doch gleich, Mann. <lacht>
0: Entschuldigung. Ey, ich mach die mal weiter, mir, ja. Wie konnte mir das empfallen? Ja, mach also. du mal,
3: sag an. Um, call me if you get lost von Tyler, the Creator kam raus. Er hat, glaube ich, eine Woche vorher mit der Promo-Phase angefangen, gefühlt so. Und äh, ich war sehr glücklich. Ich war ja schon ein Riesenfan vom Album davor und auch von den Sachen, die er davor gemacht hat. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es ein Album ist, wo Sachen drauf sind, wo ich mal wieder so richtig mit dem Kopf nicken kann zu Tyler Musik, weil Igor war ja schon sehr, wie soll ich sagen, experimentell und. Äh Anstrengend. Sehr geil, Nein. Nein, Mann. Das ist das. Das war ist ein konzeptionell, ne?
0: Ja, aber das, das ist doch das Wort dafür, ja, dass das es alles ja, das ist das. einfach runterbricht. Es ist anstrengend. Das ist ja erstmal wertfrei das? für mich. Ja. Aber Musik so, kann okay. und muss auch manchmal anstrengend sein.
3: Das war also Für mich war Igor so ein bisschen so wie so ein Kunstfilm, den man nicht wegen der Handlung guckt, sondern eher so wegen den Einstellungen, so ja. wegen den Bildeinstellungen, wegen sei den doch, Farben.
0: An, sei doch anstrengend.
3: Ja. Ich weiß nicht, also, wenn du das anstrengend findest, ich könnte mich mit sowas äh, echt stundenlang aufhalten. Aber ähm, ja, ich, ich fand es trotz, trotzdem sehr erfrischend so... Ähm, ja, doch mal wieder zum Beispiel zu Corso heißt ja der zweite Song, glaube ich, auf dem ja. Album. Ähm, ich saß im Auto, habe das aufgedreht und auf einmal geht's los und ich denke mir so, boah, ist das geil, ist das geil. Also ich bin sehr glücklich über das ähm, neue Tyler The Creator Album. Das erfüllt ich mein Herz mit Freude und vor allem auch, dass wir am gleichen Tag released haben. Hat, ja, er, hat, er, sich, Sache. hat er sich gut äh, <lacht> überlegt. Habt ihr euch abgesprochen?
1: Ja ja, klar. ja, ja. Er hat
3: uns angerufen, gefragt, ob das okay, <lacht>
1: okay ist. ich <lacht> <Das> Ist okay. Wir haben Sie gesagt, wenn du keine Vinyl machst, dann Nein. ist es
3: okay und er hat ja. das nicht gemacht. Ne? <lacht>
0: Mein Song ist dieses What's Your Name? Das, das, dieses yeah. das, What's
3: das Your Name, name Girlfriend, ja. Pops yeah. Ey, aber muss auch wieder einfach sagen, die Videos dazu, Alter. das ist alles wieder so stilsicher. Also einfach, also da gibt es für mich eigentlich nichts Vergleichbares. so ja. ja.
2: der Also von vorne bis in Videoästhetik, Songs, Musik. Also es ist einfach alles on ja, point, würde ja. ich sagen. Also ich kenne also ich, ich könnte, also ich, mir würde niemand einfallen, den ich mit ihm vergleichen könnte. So.
3: Nee.
1: Ja, also, definitiv.
0: definitiv nicht. Schönes Ding.
1: Der Typ hat auf jeden Fall... Äh, ich, ich muss jetzt ein bisschen was dazu sagen, weil ich hätte es am liebsten auch genommen und konnte es halt nicht mehr nehmen. Ähm, was ich am geilsten fand, war äh, diese diese Lumberjack. Oder heißt der Track so? Lumberjack. Lumberjack. Ja. Äh, ich habe den Track gehört als Single und habe so mit ein paar Leuten drüber geredet und dachte, ey, das hört sich an wie ein Riser beat Das hört sich an wie ein Riser beat Und ein paar Tage nach Release haben wir beide miteinander gesprochen und ich habe mal gegoogelt, was hat er denn gesampelt. Und er hat so Tatsache... Ein diggers Track Beat genommen. Also von Rizza halt, ne? Oder der Beat ist glaube ich nicht von Rizza, aber Rizza Rap drauf. Und deshalb kam mir das so bekannt vor. Ich fand das super geil, dass jemand in 2021 einfach so ein Bumbeb Beat klaut. <lacht> oder äh, sampled oder wahrscheinlich hat er sich die Rechte geklärt. Aber das ist schon eine Ansage, kein Trap-Ding oder Experimental-Kram zu machen wie bei Igor, sondern einfach ein. Instrumental aus 94. Ich habe ja auch
0: das Gefühl, dass da so ein bisschen gerade die Welle so hinschwappt. Dass so klassischer 90s-Sound, 2000er sind ja schon adaptiert, wird es auch ein paar Jahre später gehen und bald haben wir wieder irgendwelche RZA oder DJ Premier-Bretter. Bin ich
3: auf jeden Fall, da habe ich Bock drauf. geht immer.
0: Ja, genau. Ich Wie willst du das
1: Ja, ich kann ehrlich gesagt nicht so viel drüber reden. Der Track heißt äh, Sunnyfair von Die Zelle. Ähm, hat mir meinen Mitbewohner empfohlen. Die sind irgendwie verbandelt miteinander. Äh, und Er hat es mir so gezeigt auf Handy und ich war voll in meinem Tyler-Modus. Habe halt das ganze Wochenende dieses Tyler-Album gehört und das ist der einzige Track, den ich mir angehört habe seitdem. Und den fand ich aber auch tatsächlich super nice. Also ist jetzt gar nicht so, dass ich mir den nur deshalb genommen habe, mhm. sondern ich fand es super geil, super erfrischend. Ähm, das ist irgendwie funky. Aber irgendwie auch untergründig. So. Das ist so eine ist ein super geiler Mix, ähm, kann ich nur empfehlen. Aber ich kann nicht viel drüber erzählen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch versucht, ein paar Infos zu den Jungs zusammenzusuchen, aber wenig gefunden. Der ist doch
3: runter, der macht doch auch mit diesem Tubap, ne? Genau. Zusammen. Ja. Ja. PZK, PZK. Pilz Pilzkultur heißen die mhm. Jungs. Schöne ein Grüße. Ja.
0: Finde ich aber gut. Auf jeden Fall etwas, wonach die Leute ein bisschen suchen müssen. Insofern ja. äh, gute Wahl.
2: Ja, meinen Song müsst ihr auf jeden Fall nicht suchen, denn äh, ich habe mich für Sommergewitter von Paschen äh, entschieden.
1: Ist der, der eigentlich Untergrund? Nein. Tatsächlich wird, also <lacht> für ist er der King auf Untergrund <lacht> im Moment.
0: Aha. Und dann, dann sind die Zahlen übrigens mhm. weit oben. Ich habe übrigens hier aus der Redaktion, haben die Jungs, äh, ich schiebe das nur kurz dazwischen, haben auch noch so Klaus Leute gut. wie Celo und Abdi oder ähm, wer war hier noch? Ich muss ganz kurz gucken. Äh, das das ist Genau. Äh, Cello abdi, Haiti. Haiti, sehr gute Wahl, finde oh, ich, für ja.
2: Untergrund. Oh, Haiti könnte man auf jeden Fall auch. Haiti schlägt auf jeden anziehen.
0: Fall äh, obwohl, schlägt Haze. Streaming zahlenmäßig ja. Zuhörer zahlen nein. Interessante Suche. Aber zurück zu dir.
2: Yes, zurück ich zu meinem Song Sommergewitter von Pascha nehmen. Ein guter Sommersong, wie ich finde, mit wieder leicht melancholischen Vibes. Ähm, ja, passiert, also weiß ich, ist jetzt gar nicht so, ist es ist nicht so, als hätte ich äh, Bahnbrechen auf den Text gehört, so, aber es ist schon so ein bisschen started from the bottom. Seine, seine Eltern sind mit zwei Tüten aus der Türkei gekommen und äh, jetzt äh, hören Leute in Paris seine Musik so. Ähm, fand ich sehr nice und ich weiß halt so, ich habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, so warum die, also warum äh, Paschunim und äh, die Playboys Mafia rund um Simba, warum die so erfolgreich sind. Ich glaube tatsächlich, dass es echt so ein bisschen daran liegt, also das sind am Ende ganz, ganz normale Jungs, so die könnten auch meine Nachbarn sein, aber irgendwie machen die halt nebenbei halt ihre Mucke, aber leben halt ihr Leben ganz normal weiter. Aber das hat, also ich weiß, ich glaube, das, ich glaube, liegt echt daran, dass ich junge Menschen, ich würde sagen, ich bin mit meinen 25 gar nicht mehr so krass in der Hauptzielgruppe, sondern die Hauptzielgruppe ist eher halt zwischen 16 und 20. Aber ich glaube, dass man sich extrem gut mit denen identifizieren kann, gerade halt, weil die so normal sind, aber dann halt nebenbei halt diese Millionen Streams machen so. Und ich glaube,
1: das ist es. Also ich bin äh, persönlich voll Fan von den Jungs, mhm. vor allem von, also von Pascha und, und Simba. Das sind zwei Leute, die ich unglaublich interessant finde. So, ich finde nicht jeden Track geil, aber alles, was die machen, ist einfach interessant. Und wenn die ein Video drehen, mal wieder mit iPhone-Kamera, ist mir halt scheißegal, weil irgendwie kriegen sie es Sinn, eine bestimmte Ästhetik einzufangen, für die mhm. andere Leute 30.000 Euro Equipment haben und das Video sieht voll. immer noch scheiße aus. Ich
2: finde deine Videos auch brutal und das ist ja, sind ja im Endeffekt relativ simple Shots. Und ich glaube auch nicht, dass da viel Geld drin steckt, aber so, also das kannst du also kannst du auch irgendwie so nicht nachmachen. Also das kann man nicht Ja, eben. Ja, auch auch ja.
1: ja super, super interessant. Ich fand den Track tatsächlich äh, nicht so gut wie alles, was davor kam. Wie fandst du seine EP? Ähm, fand ich gut. Aber Airwaves zum Beispiel, Hauseingang und Shababs Botten finde ich halt krass. Mhm. Weißt du, also so ist für mich ist so alles immer ein bisschen abgeflacht. Ich finde es immer noch interessant und cool, ähm, aber gerade die ersten drei Sachen, die so durch die Decke gegangen sind, richtig, die habe ich auch wirklich gefeiert. Mhm. Also, das fand ich ja, wirklich krass. Ich finde es tatsächlich auch sehr geil, dass
2: er halt irgendwie halt nicht jede Woche Release, sondern halt, also, das ist jetzt sein erster Song dieses Jahr gewesen. So ja. und also das ist denn auch. Eigentlich also er bedient sich ja jetzt nicht so wirklich daran, wie der Markt funktioniert. Aber wenn er, also ich glaube, das Ding ist, YouTube brennt es auf eins, hat 4 Millionen Streams bei Spotify, also das funktioniert trotzdem so. Man muss nicht jede Woche
1: releasen. Der, der ist das Paradebeispiel dafür. Auch wenn, gib dir mal die Kommentare unter dem Video. dass jeder zweite Kommentar ist, dass die Person, die schreibt, das voll geil findet, dass er nur einmal im Jahr einen Track rausbringt. Mhm. und dass er sich das leisten kann oder es ist gar nicht nötig, jede Woche ein Album zu machen ja. und so weiter, so geht alles da und ja, das top, ist die neue top, Generation to, to, die, top eine, cool. ja, also. die einen wollen halt immer, dass du konsequent ablieferst und einmal oder dreimal im Jahr ein Album rausbringst und ich glaube, jetzt geht es wieder weg davon, das ist so meine, meine heiße These, dass die Leute wieder mit weniger Qualität aber dafür zufriedener sind als mit viel Quantität
2: Zumindest ich würde es mir wünschen, ja, Mann. würde ich sehr feiern. Soll ich, ein, soll ich einmal den Top-Kommentar vorlesen? Ich schwöre, dass Pascha jedes Jahr nur ein Song-Release ist tausendmal besser als jede Woche ein Song. Hab bösen Ohrwurm. Ja. Bruder, ich warte lieber ein Jahr für einen Megasong
0: als jeden Monat Schmutz. Ja. <lacht>
2: geil. Ja, recht hat, er. Recht hat er.
0: Damit ist er auf jeden Fall König im Untergrund. Ja, so für mich auf jeden
2: Fall. Wir haben noch Hausaufgaben.
0: Oh, ja. oh. oh. Ging bei
2: dir? Oder soll ich anfangen?
0: Nö, den mache ich. ich mach das Das ist aber auch ein schöner kleiner Ausflug von mir. Denn äh, meiner war äh, Jay-Z mit Jockin' Jay-Z von A zum J. Und äh, ganz interessanterweise hat er mich damit auf einen Song gebracht, der ähm, ehrlicherweise, äh, interessanterweise, ehrlicherweise an mir vorbeigegangen ist. So, in der Wahrnehmung. Als ich ihn jetzt wieder rausgeholt habe und gehört habe... Wurde es mir wieder bewusst, ist ein Unreleased-Song aus äh, den Ende der 2010er, genau 2008 im Juli geleakt. Sollte eigentlich auf Blueprint 3 erscheinen, äh, hat deshalb so einen Stempel von Arzum J bekommen, weil er sagt, der beste Beat von Kanye, äh, auf dem äh, Kanye nie selber gerappt hat. Ist auch irgendwie ein Brett, sampled Run-DMC mit I Seen, uh, I seen You jocking JC. Das wird hier zu Ice New Jockin' Jay-Z, ähm, was inhaltlich auch total lustig ist. Und da, äh, schönen Dank an die Redaktion, haben sie nämlich auch die beste Laien mit rausgeholt äh, und äh, mir nochmal zur Seite gelegt, die ziemlich geil ist. Es ist die Zeit äh, in, in den 2000ern, wo Rap auch weltweit noch ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass er akzeptiert wird und Rock ja eh dickere Eier hat und der Meinung ist, äh, alle anderen sollen sich gehackt legen. Aber Rap ja teilweise so groß war, dass äh, Rock das nicht mitgekriegt hat. Und so haben dann wohl auch äh, irgendeiner der Gallagher's von den Noel Gallagher was von, die, von den Oasis äh, sich wurde darüber aufgeregt, dass Jay-Z beim Glastonbury Festival 2008 äh, eingeladen wurde und aufgetreten ist, weil er da nicht hingehört, weil er ja Rapper ist und das ist ein Rockfestival. Schöne Grüße an sein Vergangenes, ich sein Zukünftiges. Ich müsste kotzen bei den Line-Ups, die er seit fünf Jahren sieht. <lacht> um, die, er antwortet: That bloke from Oasis said I couldn't play guitar. Somebody should have told him I'm a fucking rockstar. Um, period. Um, und ja, also ich bin sehr dankbar äh, Alan Arzum, dass du mir dieses Ding nochmal rausgeholt hast weil ich bin dann, was das angeht glaube ich, glaub ich, der einzige Künstler wirklich, von dem, ich, von dem ich wirklich so im Ganze beeindruckt bin und deshalb freut mich jedes Mal, wenn ich wieder auf sowas stoße
1: Cool
2: Vor allem wird er auch immer besser, je älter er wird, habe ich das Gefühl
0: ja, das, das hatten wir auch schon mal hier. Ja. Ne? Dieses, dieses, dieses äh, 440-Album, 440, ja genau, da, ne? 444, ist auf jeden Fall, das, äh, das ist Growman man rap in Perfektion.
1: Schön, ich mag Jay-Z auch.
0: Ich mache ein Handzeichen und übergebe in Kuba. <lacht>
1: Die Zeichen. Oh,
0: ja,
2: wow. ähm, mein Song war der Punkt von ähm, West-Berlin Maskulin. Okay. Ähm, von so Taktos geil übrigens. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil also ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. <lacht> ähm, schön formuliert. Äh, Tracks von Tacklos und Savage äh, vom äh, Album Battle Kings, das im Jahr 2000 gekommen ist. Kurz danach haben die beiden sich auch schon wieder getrennt. Und ja, der Track hat einen sehr leichten und angenehmen Beat. Der hat mir zumindest von Anfang gefallen. Äh, dann kam der Text. So, also ich will jetzt auch gar kein großes Fass aufmachen. So, das Ding ist auch 20 Jahre alt. Äh, es ist sehr ein je nachdem wie man es nimmt, ein sehr guter Battle-Rap-Song, ähm, aber halt auch komplett ungefiltert und äh, hat die Redaktion auch sehr gut zusammengefasst, so der Songs bereit, jede Mutter zu ficken und äh, <lacht> ja, den also Gefallen tue ich Welt. euch jetzt aber nicht, Thomas und Jakob, ich werde nichts zitieren, aber ich lese <lacht>
0: gerade nebenbei, Holla die Weißweh, Holla nee, die tue ich
2: euch nicht, ähm, könnt ihr aber ja selbst bei Genius nachlesen, aber um nochmal auf mich zurückzukommen, ich generell nie so mit Berliner Untergrund-Rap warm geworden, so, West-Berlin. Also, weiß ich da, also, ich habe so 2010 angefangen, viel Rap zu hören, so, und dann habe ich da auch mal reingeschaut, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, das ist es nicht so, und aktuelles hat mich dann zu der Zeit einfach viel mehr geflasht, so. Aber ich verstehe natürlich auch, so, was das für einen Impact damals hatte, so, und ich glaube, es hat ja auch super viele Leute dazu ermutigt, überhaupt auch zu rappen, so, und auf jeden Fall schon ein wichtiger Baustein für Hip-Hop-Geschichte in Deutschland, aber...
1: Ja. Ich glaube, genau dieses Album ist mit einer der Gründe, warum so viele wie Savage klangen früher.
0: Ja. Mhm. ja. Lustig, lustig ist für mich immer, dass das noch aus dieser Zeit kommt, wo Hamburg am Start war <lacht> und Berlin alles äh, wegficken wollte, was nicht mehr drauf auf dem Baum ist und dieser Übergang schon eine Arbeit war.
1: Ist nicht auf, auf dem Album die Zeile äh, Untergrund bedeutet Hamburg Rap nicht unterstützen? Ja
0: genau. Ja gut, sind auch sehr viele Sachen. Aber man muss ja auch an der Stelle gerade rückblickend einfach mal auch bestätigen, dass ich glaube, diese Musik aus dieser Epoche nicht durch Sound oder Qualität oder oder besonders witzige Lines, sondern einfach durch das Brachale ja, und durch diese einfach. Antithese einfach lebt und auch besteht und dadurch auch vollkommene Daseinsberechtigung hat. Und da muss man als Hamburger einfach immer sagen, ein bisschen später erst kapiert. Äh, Album ich ist, muss, ja,
1: muss ja ehrlich sagen, der Punkt äh, ist mein Lieblingstrack von dem Album.
0: Ja, ist krass. Finde ich total gerne. ich kann den nicht ein zweites Mal hören. Das ist, also, das ist, das ist, das ist für mich interessiert. Timi, hörst du das immer noch?
1: Ja, Jetzt habe ich es schon echt lange nicht mehr gemacht, aber so einmal alle, keine Ahnung, anderthalb Jahre kriege ich so, ein, so eine Attacke, wo ich mir alles von 99 bis 2003 aus Berlin oder Westberlin äh, reinprügel.
0: Abschlussfrage und damit Klammer zum Beginn. Rappst du alle Texte mit?
1: Alleine
3: ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Das geht genau. mir bei, bei so Sektealben geht mir das so, dass ich teilweise die Texte mit Rappe so Aber Ich glaube, er meint
1: das auf meine erste Frage, auf meine erste These vorhin bezogen.
3: Ach so, oder? Ob, ob du, ja, ob du ja, die genau. Texte mit okay. aufgrund der Inhalte so ja, ja. Ob du ja, die genau. komplett mit durchziehst? Genau. Jetzt habe ich mich ja schon fast geoutet, nee. Also,
0: ja. <lacht> ja, aber das, das ist dann ja auch so ein Punkt. Ich bin ja auch ein riesengroßer, weil du vorhin Hass und Hoten angesprochen hast, ein riesengroßer hm. Fan von Pornofilmkäse. Ja. Bis heute. Und da sind halt auch, das hat er ja selber über die Jahre dann auch alles reflektiert und so, aber da sind halt Sachen drin, die früher halt einfach so gerappt wurden, die Alter, man
1: nicht so. Es rappt gab kann. mal einen Track, der hieß äh, Nicht so schwu. Ja. ne? Den habe ich zu Tode gefeiert, den Track damals, weil ja. ich gar nicht reflektiert war, mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe, mit was ist politisch korrekt, was nicht.
0: Wir könnten jetzt das riesengroße Fass aufmachen, um mal, und ich glaube, ihr seid genau die richtigen Ansprechpartner dafür, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr nochmal Gast seid bei uns dem, irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wenn es wieder einen schönen Grund dafür gibt, Mataga. weil nämlich auch diese Grundsatzdiskussion darüber, was darf Rap eigentlich und macht man vielleicht auch Fehler, wenn man jetzt versucht, ihn durch eine gewisse politische political Correctness auch an irgendwelchen Stellen Zäune und Mauern aufzubauen, könnte man, glaube ich, sehr spannend darüber diskutieren. Das würde den Rahmen jetzt sprengen, denn wir sind ja. eh schon in einer langen Folge. Ich bedanke Dem, mich aber, dass ihr da gewesen seid, denn es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir
3: müssen euch aber noch Hausaufgaben aufgeben.
0: Keine Sorge, keine Sorge. Ich, ich den <lacht> Ohne Hausaufgabe gestern. kommt ja, ist hier jemand aufmerksam. davon. Ich mache, freut mich sehr, sehr gut. Aufgepasst, aber den, <lacht> den Bums mache ich nicht erst seit gestern. Ich weiß ganz genau. Ich, ich überleite jetzt zu euch, damit ihr uns die Hausaufgabe mit auf den Weg geben könnt.
3: Darf ich anfangen mit der Hausaufgabe? Mata. Okay. Also ich geb, ich sag mal, warte mal, nee, ich geb ihn Kuba. Kuba kriegt von mir den Song äh, bis Moment, 2000. Moment, 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 der, das äh, ist Kuba festgelegt. braucht
0: den von vor 2005.
3: Genau. Ach so, das bis 2005, jetzt, jetzt verstehe ich es. okay. Ähm, dann habe ich das falsch gelesen in eurem Dokument. Ähm, du kriegst von mir Ghetto-Loch von Sido und ähm, du sollst herausfinden, wo die Parallele zum 90er-Jahre-Boom-Bap in dem Song ist. Wann, <lacht> ist Song? wann ist der Song? Bitte?
0: Wann ist der Song?
3: 2004,
0: 2004, hm. ja 2004. Ach ja. krass. Okay. Sag
2: mir tatsächlich gerade spontan nichts. Ich höre mal vom Maske Album.
3: Ah. In
1: meinen Augen zumindest. Ja. Äh, meine Hausaufgabe war Kuchenmann mit dem Track Beef.
0: Mit welchem Track? Beef. Beef. Kuchenmann.
2: Sag mir Kuchenmann. gar
1: nichts. Was? Und genau das ist die Hausaufgabe. <lacht> ich habe nämlich schon gedacht, dass ihr den beide nicht kennt. Aber doch, dann doch, 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 ja? doch,
0: doch, 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 sag mir was.
1: Dann wird es nämlich allerhöchste Zeit, den richtig kennenzulernen. Und der Track ist für mich das Paradebeispiel, also ist für mich der beste Song, den er je gemacht hat. Und ich bin mhm. großer Fan von Kuchenmann. Ich,
0: ich suche gerade so, ich überlege gerade, wo die original quasi YouTube-Datei ist, weil anhand der Klickzahlen machen auch immer sehr gut erkennen kann, wie äh, reichweitenstark das ist. Ich finde hier eine ähm, mit 52 Aufrufen
1: Wie ist das Song nochmal? Beef. <lacht> gut hin.
0: Beef. Hier ja, gibt es ein PULS-Live-Session mit 1600 Aufrufen. Aber ich kenne Kuchenmann und ich weiß nicht genau, woher. Dem gehe ich auf den Grund, äh, äh, mache meine Hausaufgaben und wir sprechen nächste Woche drüber, Kuba. Dann seid ihr wieder unsere Zuhörer, hoffe ich doch, meine Lieben. Vielen yes. Dank, dass ihr da wart.
3: Okay, macht's gut, Jungs. Ja, danke danke für die Einladung und bis bald, ja? Ciao, ciao. Und ciao. wir
0: hören uns bald beim nächsten Backspin Stammtisch. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Stammtischmodus, jetzt
1: wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, Stammtisch. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
3: Backspin, Backspin, Backspin.
0: Backspin.